0: u gereserveerde stoelen in te nemen. En zou ik de andere aanwezigen mogen vragen om hun beraadslagingen te staken? Ik wil iedereen welkom heten op de publieke tribune, ambtelijke tribune, fractieassistenten, de raad zelf natuurlijk en de luisteraars van de radio. Wederom in het bijzonder de heer Heil. Dan ga ik over naar de agenda. Ik heb geen berichten van verhindering gehad en als ik zo het zaaltje rondkijk dan. Klopt dat? Er zijn geen mededelingen minerzijds en dan ga ik naar de rubriek hamerstukken. Ik heb begrepen dat het wel gehamerd kan worden, maar dat DSN een stemverklaring wil afleggen. Mevrouw Gastelaars, u heeft het woord.
1: Ja, voorzitter. Dank u wel. Het mag inderdaad wat ons betreft een hamerstuk zijn. Maar dan wel met de aantekening dat DSN tegen de trendmatige verhoging van de OZB-tarieven is.
0: En dat is genoteerd daarbij, waarmee dit agendapunt als onderdeel van het hamerstuk is. Afgerond, dan gaan wij over naar agenda punt 8, raadsvoorstel 19-04, bepalen van het ruimtelijk kader om in de polder een agrarisch bedrijf te vestigen. En de heer Boks heeft als eerste het woord gevraagd en hij krijgt het.
2: Ja voorzitter, een punt van, van orde. Eh, ik wil voorstellen om eh, de behandeling van dit punt, met name de besluitvorming, om die door te schuiven. Niet vanavond tot besluitvorming gekomen. Ik vraag dat op basis van de grote hoeveelheid aanvullende informatie die wij in de afgelopen week hebben ontvangen. Ook een groot aantal alternatieven die genoemd zijn. Wij achten ons althans niet in staat om vanavond een weloverwogen besluit hierover te kunnen nemen. Vandaar dit verzoek. Voor degenen die dat
0: niet weten, en dat zijn waarschijnlijk de meest aanwezig op de publieke tribune, een punt van orde gaat voor behandeling van ieder ander onderwerp, kan ieder moment worden ingebracht. Dat is een punt wat de raad, een raadsleed inbrengt om eerst in de, over de, de, de aard van de vergadering verder te spreken. De heer Bok stelt voor om dit agendapunt af te voeren op basis van de uh, uh, nader ingeleverde uh, informatie. En Het is nu aan de raad om te bepalen of ze hier wel of niet over willen spreken. En ik kijk dan maar even rond wie hierop wenst te reageren. Want ik moet uiteindelijk vaststellen of een meerderheid of een minderheid voor dit voorstel van het punt van orde is. Is er een meerderheid tegen het punt van orde, dan wordt het agendapunt behandeld. Is er een meerderheid voor het punt, dan is dit een nadere aanvulling van de agenda, dan wordt het onderwerp afgevoerd. Ik kijk even rond wie het woord wenst. Iedereen moet er even op knobbelen. Ja, ik zie meneer De Wilde van de VVD. Ja, wij, zijn, wij zijn
3: voor de behandeling van het agendapunt, we zijn tegen het punt van orde.
0: Dank u wel. Anderen?
4: Meneer Paul? Ik sluit, yes. me
0: ik sluit me daarmee aan.
4: Anderen? Meneer Lucas? Wij ondersteunen het voorstel van, uh, van Las. En dank u wel. Anderen? Ja, Partij van de Arbeid.
5: Wij steunen het voorstel om het uh, uit te stellen. De grote hoeveelheid stukken die er heel recent op ons af zijn gekomen... en uh, om ons nader daarin te verdiepen... dat brengt eigenlijk ook onze fractie hier toe om te zeggen... laten we niet in de hitte van de strijd een beslissing nemen... waar we straks spijt van krijgen, mogelijk spijt van krijgen... Laten we verstandig zijn en het een...
0: dat is de aan de, de agendacommissie overlaten om het uit te stellen. Nee, de, de besluit om het uit te stellen neemt u hier vanavond. Het gaat niet over de agendacommissie. dan terug om het om naar de het agenda agendapunt uit te stellen, ja. Anderen nog? Meneer Sielke?
6: Ja, er zijn veel stukken binnengekomen. Een aantal stukken kende ik toch wel. Uh, ook al had ik dat eerder misschien niet gezegd. Uh, maar ik zie geen reden daarom
0: om het uit te stellen. Dank u wel, mevrouw Scholten van Soest 2002.
7: We zijn het eens met het voorstel van Las gezien de hoeveelheid stukken die we graag nog willen bestuderen. Dank.
0: Oké, okay, anderen. Ik ben nu ongeveer op de helft. Ja, Christian meneer Schipé.
8: Wij willen graag
9: uh, gewoon doorgang vinden van de stukken. Dank
0: u wel. Meneer Baks, burgerbelangen.
8: Wij ondersteunen het uh, uitstelverzoek van Las.
0: Ik kijk verder rond. Ja, meneer Stormbroek van... Wij Pusten. steunen het voorstel van Las ook. Dank u wel. Mevrouw Koppers, GroenLinks...
10: Wij steunen ook het voorstel van Las.
0: Anderen nog? Mevrouw Gastelaars, DSM.
10: Ja, voorzitter.
1: Uh, wij steunen ook het voorstel om het uit te stellen.
0: Dank u wel. Hoe ver zijn we, meneer de Gevier? <tosses> Ik zie dat, samengevatte, de coalitiepartijen voor de behandeling zijn en de niet-coalitiepartijen niet voor de behandeling zijn. Dat zou theoretisch moeten opleveren dat een... Meerderheid voor is van 17 stemmen, als ik het uit mijn hoofd goed doe. 16 stemmen. Daarmee is het ordevoorstel verworpen. We tellen nog even door. Ja, het ordevoorstel is verworpen en kunnen we overgaan tot de behandeling van het voorstel zelf. Dus het verdwijnt niet van de agenda. U bent niet voor niets gekomen, zeg ik dan. Nou, voor de publieke tribune. En dan kijk ik naar de, uh, de raad zelf voor de behandeling. Wie wenst het woord? Ik geloof dat meneer De Wilde, die schrijf ik als eerste op, meneer Sielke, verder, oh niemand verder, oh ja, mevrouw Walgraven, mevrouw Scholten, meneer Baks, meneer Witloks, meneer Lucas, meneer Paul, Pauw, mevrouw Koppers, meneer Stormbroek, meneer Boks, dan zijn we er bijna, denk ik, mevrouw Gasteluis. Ja. Dan weet ik ongeveer waar ik op het papiertje ben. Ik geef het woord aan de heer De Wilder respect, namens de fractie van de VVD.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Um, als vervolg op datgene wat ik... Wij ook hebben gezegd in de vorige behandeling, de opinie aan de Raad, dat we met een voorstel willen komen. Dat voorstel hebben wij ook besproken afgelopen week met zoveel mogelijk partijen. En dat wil ik graag um, indienen als um, in de vorm van een amendement, als dat mag, uh, voorzitter. Ja, dat wil ik wil het graag even voorlezen. Ik voor. beperk me even tot het dictum, als u dat uh, goed vindt. Um, de tekst van het amendement, het dictum van het amendement, luidt als volgt. Um, de raad bij besluit het voorgestelde beslispunt onder nummer 2 te wijzigen en onder 3 te laten vervallen. En de wijziging is dan als volgt. Samen met de aanvragen in de komende periode in de polder van Soest verder te zoeken naar, dubbele punt, bij voorkeur naar een bestaand, vrijkomend en als zodanig bestemd agrarisch bouwpercel, dan wel... B. Een eventueel nieuwe locatie waar reeds een bouwbestemming op aanwezig is. C. Een eventueel nieuwe locatie zonder bestemming. Hierbij sluiten we de zuidzijde van de Peter van de Bremenweg uit. D. Het zoekproces door een onafhankelijke deskundige wordt begeleid. E. Het college de raad halfjaarlijks rapporteert over de voortgang. F. Hiervoor de tijd nemen tot uiterlijk september 2020. En gaat verder over tot de orde van de dag. ...namens de fractie van D66, VVD en ChristenUnie, SGP.
0: Tot zover. Dank u wel, meneer De Wilde. Het amendement maakt nu onderdeel uit van de beraadslaging... ...en ook hier weer voor de publieke tribune. Dat betekent dat anderen kunnen en mogen reageren op het ingebrachte amendement... ...dat dus onderdeel is dus van de bespreking die hier vanavond plaatsvindt. Ik, dat is uw verdere bijdrage daarmee ook compleet, meneer De Wilde. Ja, uh, en u sprak namens de fractie van de VVD. Dan geef ik nu het woord aan de heer Sielke en hij spreekt namens D66.
6: Dank u wel meneer de voorzitter uh, Wij staan voor de opgave om de boer Dorrestein op korte termijn een plek in de polder te geven En een open polderlandschap voor de lange termijn te behouden Voor beide zaken is een breed raakvak De lange rij van insprekers afgelopen donderdag leerde ons ook Dat bij een keuze tussen die twee grootheden verdeeldheid ontstaat Sinds 2013 zijn we bezig er zijn vanaf dat moment zijn er verwachtingen gewekt die we tot op de dag van vandaag niet hebben kunnen inlossen. Nee, betrouwbaar was en is dat niet. Tegelijkertijd blijkt de impact van een nieuwe boerderij in de polder op het landschap groter dan we dachten. En die adentasting is voor altijd. Sinds het aantreden van dit college is de wethouder actief bezig een oplossing voor dit dilemma te vinden. Een dilemma waar we niet voor weglopen. Daar is de locatie van de Bremerweg aan de noordzijde uitgekomen. En nu dient zich al een volgend alternatief aan... dankzij Martin van Dijk. Ook de herenboeren willen meedoen. Vrijwillige kavelruil, en daar hebben we het hier over... biedt meer mogelijkheden voor een win-win-situatie. Bemoeienis in de regie van gemeente en provincie is dan onmisbaar... maar ook de medewerking van boer Dorrestein zelf. Wel hakken we de knoop door om Peter van der Bremenweg Zuid af te laten vallen. Daar staat tegenover dat we niet alleen naar bestaande locaties hoeven te kijken, al hebben die wel steeds onze voorkeur. Maar nieuwe locaties sluiten we nadrukkelijk niet uit. In combinatie met vrijwillige kavelruil zien we hiermee voldoende mogelijkheden om tot een succesvolle win-win situatie te komen. Boer Dorrestein met eigen land en boerderij
0: en behoud van een open polder. Dank u, wel. Dank u wel, meneer Sielke. U sprak namens de fractie van D66. Ik geef het woord aan mevrouw Walraven. Zij spreekt namens de ChristenUnie-SGP.
9: Dank u wel, voorzitter. Vanavond nemen we een besluit over het verplaatsen van een boerderij naar de polder. Hoe ingewikkeld dit dossier was, bleek vorige week wel door de vele insprekers en de mails die wij hierover hebben ontvangen. Wat voor onze fractie van belang is, dat er een goede oplossing komt voor de heer Van Dorenstein en dat die gevonden wordt. En voor ons blijft ook overeind dat we niet willen breken met onze coalitieafspraken over de openheid van de polder. Het abonnement biedt ruimte om tot een goede oplossing te komen. Mooi was dan ook het voorstel wat we hoorden vorige week van de heer Van Dijk over een eventuele driehoeksruil. En per mail kregen we ook een voorstel van de heer Van der Vicht van de Herenboeren. Ook dit voorstel gaat over diverse ruilingen. Kortom, er zijn mogelijkheden die nu naar voren komen. Zoals ook in het amendement staat, is het goed dat er een onafhankelijke deskundige mee gaat doen in dit zoekproces. En dat juichen wij van harte toe. Hoe mooi zou het zijn in het kader van de duurzaamheid en eten van de lokale boer... dat er een plek is voor de heer Van Dorenstein voor zijn koeien... en er een plek is voor de herenboeren om een start te gaan maken. Wat onze fractie betreft zou dat een hele mooie oplossing zijn. Dank u wel.
0: Dank u wel. Mevrouw Walraaf. U sprak namens de ChristenUnie. SGP. Ik geef het woord aan mevrouw Scholten en zij spreekt namens Soest 2002.
7: Voorzitter, dank. Um, een lange intro uh, gaan wij niet houden. We hebben gezien dat de boer aangaf dat hij bereid is uh, tot handreikingen. En daarbij in aanmerking genomen dat hij uh, wellicht zit te wachten op besluitvorming... en niet nog anderhalf jaar uh, moet wachten of samen met mensen op zoek moet gaan naar een locatie... hebben wij een uh, motie ingediend en die lees ik graag voor bij deze... Overwegende dat er tijdens de in de raad... de datum 31 2019 door de VVD aangegeven is... mogelijkheden te willen onderzoeken... om tot een oplossing in bovengenoemd dossier te komen... waarin iedereen zich kan vinden... wij waarde hechten aan de mening van onze inwoners... en in dit dossier specifiek de mening van de agrariër... wij als raad, mede vanuit de bestuurlijke vernieuwing en participatie... niet alleen over mensen willen beslissen, maar ook met mensen... De agrariër deze week aangegeven heeft ook heel graag tot een oplossing te willen komen en een handreiking daartoe gemaild heeft. Dit inhoudt dat de agrariër bereid is om geen woonhuis op zijn perceel aan de Peter van den Bremenweg te realiseren. Hij dan alleen de huisvesting voor dieren en machines aan de Peter van den Bremenweg zal realiseren. In een bestemmingsplan het realiseren van een woonhuis uitgesloten kan worden... In een bestemmingsplan het bebouwingspercentage sta, sorry, strikt geregeld kan worden. Verzoeken wij het college medewerking te verlenen om deze handreiking van de agrariër te onderzoeken. Uiterlijk september 2019 met een voorstel naar de Raad te komen. En gaat over tot de orde van de dag. De fracties van Soest 2002, BBS, GroenLinks, CDA, PvdA en POS. Voorzitter, tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten. Ook deze motie maakt nu onderdeel uit van de beraadslagingen. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Ik geef het woord aan de heer Baks. En die spreekt namens burgerbelangen.
8: Dank u wel, voorzitter. Doe wat je zegt en zeg wat je doet. is een van de slogans van burgerbelangen, voorzitter. Simpel, omdat wij niet van gedraaien en gekonkel houden. Wij willen transparant blijven. Wees eerlijk en bedenk dat het om mensen gaat... Mensen die vertrouwen mogen hebben op hun overheid en plannen maken op basis van genomen besluiten. Mensen die hun rechtszekerheid mogen ontlenen aan een democratisch genomen besluit. Het lijkt erop, voorzitter, dat het daar in het onderhavige geval aan ontbreekt. En dat zal toch niemands bedoeling zijn. Wim Kan zei eens, toen hij het had over politiek, wie onder de osse heeft gekeken lust de soep niet meer. Ik wil niet onder die staart kijken, voorzitter, want ik hou heel graag van onze staatsroep. En wat die staat verbergt? Een coalitieakkoord dat werkt als een keten stammend uit de tijd van de slavernij... of sprekend in de termen van meneer Wrakking van vorige week, Patsiakri. Ik wil het niet weten, we zitten hier te praten met 29 gekozen raadsleden over de toekomst van één gezin... Dat realiseerden we ons in 2013 en ook nu in 19. Laat ik maar helder zijn vooraf. Voor ons kan boer Dorrestein verhuizen uit een woonerf, woonwijk... met zijn bedrijf naar de Peter van der Bremenweg, de zuidzijde. Een terechte uitzondering op de regel dat we de polder polder laten. En hoezeer ik het ook betreur, voorzitter... GGS is wel consistent in haar standpunt. Het was nee in 2013 en het is nee in 2019. Ook zij doen wat ze zeggen. Dat ze daarmee de VVD, D66 en ChristenUnie-SGP in een wurggreep hebben kunnen nemen... zegt meer over die drie partijen dan over GGS. VVD, D66 en ChristenUnie maakten tot vandaag een omkeer... In 2013, voltallig en volmondig, achter het amendement. En nu niet bouwen in de polder. Terwijl hun partijgenoten in de provincie ons notabene oproepen het amendement van 2013 uit te voeren. Deze drie partijen hebben duidelijk wat uit te leggen aan hun kiezers. Maar u kunt vandaag nog een ommekeer maken. Door voor het amendement van schroef 2002 consorten... ...te stemmen, want beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. In dit dossier zijn slechts verliezers tot nu toe. Familie van Dorrestein, de burger die straks de schadeclaim gaat betalen... ...en niet in de laatste plaats wij 29 gekozen raadsleden. Onze geloofwaardigheid staat op het spel. Zou het gapend gat wat de osse verbergt... ...de kloof tussen burger en bestuur verhullen... Vanavond moeten wij er toch uit kunnen komen. willen eerst kunnen. Resumerend, voorzitter, wij stemmen straks tegen het collegevoorstel. En mede het door ons ingediende amendement. En uiteraard ook tegen het amendement van de coalitiepartijen. We vragen u wel straks om een hoofdelijke stemming. Dank u wel. Dank heen, al, Baks. En en daar
0: u wel, meneer u sprak, Even een seconde. Daar waar u sprak over amendement van Asus 2002 bedoelt u waarschijnlijk motie. Want dan is dat weer voor de duidelijkheid. Meneer uh, heer De Wilde, u wilde interruperen.
3: Ja, ik wil toch even reageren op wat de heer Baks net zegt. Ik vind dat hij wel heel stellig redeneert in ieder geval um, richting uh, in ieder geval onze partij. Waarbij hij zegt dat wij een draai gemaakt hebben. Ik heb vorige week uitgelegd, en dat wil ik nu nog wel een keer herhalen, dat er van een draai helemaal geen sprake is, want waar het in 2013 ging... en dat vergeten we met z'n allen, om een amendement... waarbij we het bedrijf van de heer Dorrestein een toekomst wilden geven... en we als gemeente ons verantwoordelijk voelden voor datgene wat hem was overkomen... Hè, het, het op slot zetten van het bedrijf op de Inzingerstraat. Die verantwoordelijkheid die voelen wij nog steeds. En die voelen we nog steeds in de vorm van de afgelopen collegeperiode... het zoeken naar een oplossing en nu ook door middel van een motie... wat ik vorige week heb aangegeven om te zorgen dat er niet een padstelling ontstaat die voor niemand een oplossing biedt. Dus hoe kan u nu zeggen dat wij Boer Dorresteijn laten vallen? Wij houden nog steeds die verantwoordelijkheid waar we in 2013 ook voor het abonnement hebben gestemd. Iedereen bedenkt plotseling of vergeet misschien dat het helemaal niet gaat om een locatie in de polder. Nee, het gaat hier over de toekomst van het bedrijf van de heer Dorresteijn. En we worden nu elke keer vastgepind op het feit dat het alleen maar gaat om die ene locatie aan de zuidzijde van de Peter van de Breemweg. Daar is het in 2013 helemaal niet om begonnen. In 2013 ging het om de verantwoordelijkheid voor de toekomst van het bedrijf van de heer Dorstein. En als u zegt dat wij in dat opzicht de heer Dorstein laten vallen, dan heeft u het mis. En dat vind ik echt heel vervelend dat u het op deze
0: manier verwoordt. Waarvan acte denk ik dan maar?
8: Voorzitter, als Bakt, u heeft er aan reactie. kort, kort op, op mag reageren... Ja. Uh, de Fransen zouden zeggen kies s'excuse saccuse als ik dat vertaal betekent dat wie zich verontschuldigt beschuldigt zich en dan laat ik het dan maar bij
0: ik denk dat dat wijze woorden zijn dank u wel meneer Baks tenminste dat u daarbij laat want ik me bemoeien met de inhoud van het debat en dat past mij als voorzitter natuurlijk geen zin. Uh, ik geef het woord aan de heer Witloks en hij spreekt namens de Partij van de Arbeid
5: dank u voorzitter bij de Partij van de Arbeid staat betrouwbaarheid van de overheid voorop. Als je in 2013 met zo'n grote meerderheid in de gemeenteraad een besluit neemt, waar ook VVD, D66, ChristenUnie, SGP voor hebben gestemd en vervolgens ook een tweede overheid, de provincie, een uitzondering maakt voor dit ene geval van Boer Dorrestein, dan moet je als burger op een betrouwbare overheid kunnen blijven rekenen. Bovendien vindt de Partij van de Arbeid dat als er al iemand thuis hoort in een polder, dat het wel een boer moet zijn. Een Soesterboer nog wel. Ik wijs ook op de grote steun die vorige week voor deze boer eh, ontstond bij de insprekers van de Opinierende Raad. Bij de tegenargumenten hoorden we dat het uitzicht zo belemmerend zou zijn. Laat dat geen terecht argument zijn. Als het om uitzicht gaat, dan waren Smitsveen... De boerenstreek Overhees, nooit gebouwd. En wat te denken van de spoorlijn uit de 19e eeuw tussen Hilversum en Amersfoort, die dwars door die polder loopt, of eigenlijk zelfs de grens is. U begrijpt, een nieuwe boerderij met alles erop en eraan. Ik zeg alles erop en eraan. En naast, ook daarnaast, aan de zuidzijde van de Peter van de Bremenweg, is voor de PvdA geen enkel probleem. En we wisten al heel lang dat het volume van de boerderij met opstellen. Dat doe je niet met een paar vierkante meter. Over de motie waar wij mede-indiener van zijn en het abonnement van VVD, D66 en ChristenUnie-SGP nog het volgende. De wethouder wilde vorige week maatwerk. De VVD wilde een ondernemer hebben, helpen, sorry. Boer Dorrestein komt hen verregaand tegemoet met een heel concrete stap. Geen woning aan de zuidzijde, alleen stallen en bedrijfsruimte op de plaats van het huidige gebouw. Hij stelt, u regelt het bebouwingspercentage en hij komt, het voorstel van de motie komt met eind september als datum voor een voorstel naar de Raad. Het lijkt mij voor iedereen prima te accepteren, zou ik bijna zeggen. Bijna. Het amendement van VVD, D66, 66 ChristenUnie, SGP. Het is sympathiek dat deze drie partijen een poging doen om uit de impasse te komen. Wij als PvdA vinden het jammer dat de zuidzijde wordt uitgesloten. Over andere eventuele locaties, er is al heel veel onderzoek gedaan. De noordzijde is gewoon lastig. En een eventuele locatie zonder bestemming... en we hebben begrepen dat het dan gaat om een nieuwbouwbouwvlak... van maximaal 1 hectare, inclusief stallen, bedrijfsruimte en een woning... Ja, dat roept bij ons eigenlijk ook de vraag op, wat vindt GGS daar nou van? Gelet op haar uitspraak vorige week, geen nieuwbouw in de polder... Stemmen zij dan in met het amendement van haar coalitiepartners dat mogelijk leidt tot nieuwbouw in de polder? Dat is een vraag aan het, aan het RGGS. En dan gaat het amendement uit van een eindtijd september 2020. En dat is weer een jaar erbij met alle onzekerheid voor boer Dorrestein. Ik zou bijna zeggen, ik zou willen afsluiten met een raad, een raad, een woord, een woord... Niet zijn we ook benieuwd naar de stand van zaken van de gesprekken van de wethouder die die heeft gevoerd met de provincie. En wat het college uiteraard vindt van motie en amendement. Dank u wel.
0: Dank u wel meneer Witloks. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Als u nog heel even geduld hebt, dan geef ik eerst het woord aan de heer Lucas. En dan hoort u wat meneer Paul er allemaal van vindt. Uh, meneer Lucas, u heeft het woord namens de fractie van het CDA.
4: Voorzitter, dank. Ja, waar besluiten wij nu over? Er ligt een voorstel van het college en dat wordt een ruimtelijk kader genoemd. Maar daarin wordt de enige nu bekende mogelijkheid afgehamerd, om het zomaar te zeggen. En je kan het eigenlijk niet een ruimtelijk kader noemen, het is meer een politiek kader. Niet de ruimte in de polder bepaalt, maar de ruimte die ggs toestaat. Daarnaast coalitiepartijen die een voorstel inbrengen dat gepresenteerd wordt als een verruiming, maar ook alleen maar een inperking betekent. Want er gaat een streep door de enige mogelijkheid die er nu is, namelijk aan de zuidkant. En dan de mogelijkheid, dat is de motie van Soes 2002, BBS, GroenLinks, wij hebben hem zelf ook mede ingediend, als Partij van de Arbeid en POS. Eigenlijk een onmogelijke optie, als je beseft hoe belangrijk het is voor een boer om bij zijn dieren te verblijven. En hoe belangrijk een besluit voor een boer is om dat dus in de toekomst niet meer te kunnen. Het betekent wat als je dat opgeeft. En over bewegen gesproken, ik noem dat een forse beweging. En je kan het een Salomons oordeel noemen, het is zeker niet onze eerste optie, maar het is beter dan niets. Het gaat ook eigenlijk niet eens over één boer, één gezin of één bedrijfsopvolger die er hopelijk straks ook nog is. Maar het gaat vooral ook over alle andere inwoners van Soest, alle 46.000. En het vertrouwen van deze inwoners in de gemeente Soest. Want hoe betrouwbaar is de gemeente Soest als toegestaan wordt dat met één pennestreek wordt doorgestreept, waar alle betrokkenen al jaren aan werken en waar gewoon een oplossing ligt. Het vertrouwen in de politieke besluitvorming, in de coalitie, maar in ook ons als raad, kan je makkelijk kwijtraken en maar zeer moeilijk terugwinnen. Dat gaat verder dus dan alleen maar een discussie over Alde, niet een open polder. Het gaat veel meer over zijn wij bezig met een open besluitvorming of spelen hier andere aspecten. GGS zou ik het volgende willen vragen: U heeft al een paar keer aangegeven dat u de grootste bent. Dat weten wij. Dat wil zeggen, u bent hier in de raad de grootste partij. Maar we zijn met 29 en buiten de raad zijn er nog 46.000 inwoners. En die begrijpen het als u kiest voor rechtvaardigheid. Als u het gemeentebelangen in uw naam stelt boven het partijbelang. Kies voor rechtvaardigheid. Een coalitie kan opengebroken worden. Ik zou wel zeggen, wij hebben daar ervaring mee, lokaal en ook landelijk. Daar gaat het nu niet over. U bent de grootste, maar u bent groots in ieder geval in mijn ogen als u over uw schaduw heen kunt stappen en ofwel zelf ofwel anderen toestaat de door u zelf opgeworpen blokkade voor Van Dorenstein op te heffen. U staat nu voor de keuze voor of tegen een betrouwbare gemeente Soest.
0: Dank u wel meneer Lucas. U sprak namens de fractie van het CDA. Ik geef het woord aan de heer Paul en hij spreekt namens de fractie van GGS.
11: Voorzitter, dank u wel. Het is duidelijk, de fractie van GGS is nooit voorstander geweest van de vestiging van een nieuw agrarisch bedrijf in de polder. GGS was destijds de enige partij die niet instemde met het amendement om wijzigingsbevoegdheid op te nemen in het bestemmingsplan Landelijk Gebied. Om nieuwbouw aan de locatie Peter van der Bremen mogelijk te maken, uh, is er destijds het besluit voorgelegd aan de provincie... ...en eh, des, door de Raad van State eh, om onvoldoende eh, argumenten eigenlijk weer op slot gezet. We werden eigenlijk teruggewezen. Na een periode eh, werd er gecreëerd door de provincie dat er een wijziging mogelijk was... Om, ruimtelijke, ...om ruimte te geven voor een specifieke locatie aan de zuidkant van de Peter van de Bremenweg. Uh, 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 Na de afgelopen raadsverkiezingen trad een nieuw college aan. Dit college besloot om het verzoek voor een voorbestemmingsplan voor een nieuwe uh, agrarische bouwpercel in behandeling te nemen af te wijzen. De fractie van GGS vindt het niet meer dan logisch. Waarom? Omdat er een coalitieakkoord is... ...waarin duidelijk is afgesproken bouwen binnen de rode kantoren en bescherming van de polder. Onze fractie wil de zuidkant van de Peter van de Bremenweg openhouden. Hier een knots van een lood neerzetten als boerderij tast de openheid van de Soesterpolder aan. Aan de noordzijde van de Peter van de Bremenweg is weliswaar sprake van bestaande lint met bebouwing... ...maar onze voorkeur blijft toch e e uit... ...gaan naar de mogelijkheid te onderzoeken naar bestaande percelen, locaties. Nieuwbouw heeft niet onze voorkeur. Waarom niet? Omdat er meer agrarische bedrijven in Nederland stoppen. Mede daarom moeten wij zorgvuldig eh, kijken naar bedrijven... Eh, ...dat zij zeg maar, levensvatbaar zijn en door kunnen gaan tot de toekomst. Dat moet heel helder zijn... ...als straks een bestemmingsplan wijzigt. Formeel kan in de polder geen nieuwbouw komen... ...aangezien er geen landbouwontwikkelingsgebied is. Alleen daarom is het al wenselijk om een bedrijf te vestigen... ...op bestaande bouwlocaties op besta of perceel. Pas als deze mogelijkheid allemaal zijn bekeken en gewogen kan er gekeken worden naar een eventuele nieuwbouwlocatie. Onze fractie heeft moeite met het laatste. Maar eh, heeft er tevens begrip voor dat er absoluut, eh, als er absoluut geen mogelijkheden zijn, uit coulanten met ondernemers gezocht worden naar een nieuwe mogelijkheid in het aangegeven zoekgebied. Boeren in Soest zijn inmiddels de hoeders van ons landschap. Boeren dragen zorg voor lokale voedselproductie en zijn onlosmakelijk verbonden met natuurontwikkeling, nu en in de toekomst. Wellicht komt er nog een creatieve oplossing, bijvoorbeeld in samenspraak met de boeren in Soest, waar ook GGS mee kan instemmen. Laten we duidelijk zijn, GGS is niet tegen deze agrariërs, maar wil uh, geen nieuwbouw in de polder. Om de zuidzijde van de PDVM te behouden in huidige vorm benadrukken we nog een aantal argumenten. De openheid van de polder moet behouden blijven. De ontwikkeling van het landschap, van het Eemlandse, is eh, van wezenlijk belang dat open ruimte behouden blijft en versterkt wordt. Wij landen bepalen het aangezicht in landelijk Soest. Eemland in Soest, eh, in Soest is een groot uh, is geen landbouwontwikkelingsgebied. Zowel de gebiedskern uh, Eemland provinciale uh, ruimtelijke versie, uh, visie, de gemeentelijke uh, gebiedsvisie landelijk gebied en het bestemmingslandelijk gebied geven aan dat openheid van de polder het belangrijkste uitgangspunt is voor de éénpolders. Al deze argumenten zijn van toepassing. Voorzitter, ik wil nu antwoord geven op uh, de vragen van uh, twee van de collega's, van de, uh, de eerste van de PvdA. Uh, ik heb net een, een volgorde genoemd. Als daar op een gegeven moment uitkomt dat er geen, echt geen mogelijkheid is, willen wij best kijken naar een nieuwe mogelijkheid. Binnen het, uh, om dat in wezen ermee in te stemmen. Maar wel als er een aantal zaken uh, zijn afgelopen. Uh, dan, uh, meneer Lucas van, uh, uh, van CDA, zei nog iets dat het over de betrouwbaarheid ging. Uh, GGS is betrouwbaar, want ze hebben dus heel duidelijk aangegeven... dat zij zeg maar, tegen bebouwing zijn van de polder. En dit is daar een uitvoersel van. Uh, u kan dat zeggen uh, van, ja, er zijn ook andere dingen die je moet meewegen... Maar wij hebben ons heel duidelijk geprofileerd eh, naar de kiezers van Soest. En u heeft het resultaat gemerkt. Alvoren, eh, voorzitter alvorens eh, wij ons standpunt eh, over het amendement kennen maken... ...heeft de fractie nog een vraag aan het college. College, is het mogelijk om voordat wij eventueel besluiten... ...mee te werken aan het ingang zetten van een procedure van de bestemmingswijziging, de Agrarische Beoordelingscommissie, de zogenaamde ABC-commissie, te verzoeken onderzoek te doen naar het betreffende bedrijf uh, en dan te toetsen naar de volwaardigheid. Normaal gebeurt dat altijd bij het bestemmingsplan, maar ik denk dat het misschien goed is om een stuk ongerustheid weg te nemen, dat je dat in een eerder fase gaat doen. Uh, graag hebben we daar een antwoord op alvorens wij een standpunt innemen over het
2: amendement? Voorzitter, bij interruptie. Meneer Boks. Een vraag aan uh, <coughs> meneer Pauw. Um, en ik heb u die vraag eerder vandaag gesteld. Um, u heeft een aantal argumenten genoemd, maar welk van die argumenten is nieuw? Welk van die argumenten speelde niet? ...in 2013, toen u ook tegen uh, dit voorstel was. Welke van deze argumenten zijn nieuw en zijn toen niet meegewogen? Meneer Paul. Het grootste verschil is dat wij nu in
11: een uh, zeg maar, uh, situatie zitten... ...dat de agrarische sector het heel moeilijk heeft... ...dat er heel veel agrarische bedrijven sluiten en dat komt erbij. Dus je moet eigenlijk uh, proberen gebruik te maken van de bestaande locaties...
2: Bij interruptie. Ik vroeg naar argumenten. Omstandigheden die zijn niet zo heel veel anders geworden tussen 2013 en nu. Maar ik vraag naar argumenten. En ik vraag daarom, omdat onze advocaat ons heeft opgedragen bijna, om met nieuwe argumenten te komen, om tot een goed besluit te kunnen komen.
11: Meneer Paul. Ja, voorzitter, uh, ik denk dat ik blijf herhalen. Voor mij is dit een argument om uh, ook te kijken naar die situatie. En dat is er is, is gewoon bijgewoond. Die situatie ten opzichte van 2013, ten opzichte van uh, 2019, is duidelijk veranderd. Dat de agrarische sector er heel anders uitziet dan, uh, zeg maar, zo'n zes jaar geleden. Voorz voorzitter, bij interruptie.
5: Meneer Witloks. Ik heb uh, de heer Pauw net een aantal dingen horen zeggen over het woordje nieuw. Uh, allereerst heb ik begonnen met nieuwbouw geen voorkeur. Dan moeten met nieuwbouwlocatie. Vervolgens heb ik opgeschreven, wil geen nieuwbouw in de polder. En dan als laatste nieuwe mogelijkheid. Ik zou nog willen weten, sluit u nieuwbouw van een bedrijf, een boerenbedrijf, met woning, opstallen,
11: sluit u dat nu uit of niet? heer Pauw. Laat ik het zo zeggen, meneer Witloks, als alle stappen genomen zijn, er is heel goed gekeken naar bestaande locaties, eventueel die vrijkomen, er wordt gekeken naar andere mogelijkheden en die zijn allemaal uitgeput, die komen niet mee, dan zijn wij genegen om te kijken hoe de positie dan is en dat op dat moment beoordelen. We zullen daar... Belangrijk is dat er in ieder geval er een samenwerking komt... dat er een versteviging komt van het landelijk gebied. En als daar die boerderij aan gaat meehelpen... zullen
0: wij de mogelijkheid geven om daarmee in te stemmen. Ik heb nog geen... Ja, ik, wil, ik, wil, ik, wil, ik wil nu ingrijpen, we hebben geen debatraad vanavond. We hebben standpunten, er zijn vragen aan het college gesteld. En Ik denk dat u in de tweede ronde, als dan, want dan weten we ook... Waar de, waar de GGS precies, wel of niet, staat u vragen... ...gaan eigenlijk over de interpretatie na het antwoord van het college. Uh, dus ik zou eigenlijk willen vragen, ook omwille van de voortgang, uh, uh, dat, zin, dat we het rondje afmaken... ...dat we het college de gelegenheid geven, kunt u de tweede ronde nog met elkaar uh, in, in de hecht, zal ik maar zeggen... ...omdat ik ook niet de indruk heb dat de standpunten naar aanleiding van interrupties nog ernstig zullen wijzigen.
5: Uh, voorzitter, ik de heb een duidelijke vraag. Ik dacht dat ik een duidelijke vraag had, maar het antwoord is me nog niet helemaal duidelijk...
0: Dat, ik dat, toch dat, graag kan, maar, kantor, ja of nee, sluit het nu uit of niet? maar Dat, dat kan, maar ik ga nu toch in de orde zeg maar, ingrijpen. Dat antwoord komt dan in de tweede, in de tweede ronde. want ik denk dat dat, uh, Anders dan ben ik straks deze hele vergadering kwijt. Dan gaat u de debatraad van vorige week gewoon overdoen. En dat hadden wij niet met elkaar afgesproken. Meneer Pauw, wilt u nog iets toevoegen aan uw betoog? Of was u klaar? Voorzitter, ik was klaar. Dank u wel. Ik geef het woord aan mevrouw Koppers van GroenLinks.
10: Dank u, voorzitter. De fractie van GroenLinks betreurt het dat het voorliggende besluit voorlicht... Het is alles bij elkaar inmiddels een behoorlijk beschamende zaak geworden. We laten een ondernemer, Boer, Do Boer van Dorenstein, na zes jaar medewerking gewoon keihard vallen. En het erg is dat we dat als gemeenteraad van Soest alleen maar aan onszelf kunnen verwijten. In 2013 hebben we op GGS na voor de verplaatsing gestemd voor Van Dorenstein naar de Peter van de Bremerweg. Dat staat in het amendement, meneer De Wilde, Peter van de Bremerweg. Dat was in het volle bewustzijn dat het eigenlijk niet kon, omdat de provincie daar niet mee akkoord zou gaan. Maar onder aanvoering van Soest 2002, enthousiast aangemoedigd door in die tijd zeker ook de VVD en de ChristenUnie, zouden we de pro provincie wel eens een poepie laten ruiken. In de raadsperiode daarna zijn de VVD, de ChristenUnie en D66 nooit teruggekomen op dat besluit. Ook niet toen wonder boven wonder de provincie ineens toch medewerking wilde verlenen. Voor Boer van Dorrenstein was het natuurlijk fantastisch dat hij na het besluit van de provincie ineens weer perspectief kreeg op een toekomst zoals hij en zijn familie dat het liefst wilden. Maar helaas, GGS kwam in de coalitie en ineens draaiden VVD, D66 en ChristenUnie als een blad aan de boom om. En om deze draai te kunnen veranderen. Interruptie, worden...
3: voorzitter. Meneer de Wilde. Net als dat ik tegen de heer Baks ook net zei, ik vind dat u hele sterke woorden gebruikt. Het draaien niet als een blad als een boom. Het gaat inderdaad om een locatie waar we inderdaad nu tegen zijn. Dat klopt. Maar nogmaals, u doet net alsof wij alle andere zaken... en die zijn veel belangrijker. Namelijk het voorbestaan van het bedrijf van de heer Van Dorrestein. Daar doen we alle moeite voor om dat veilig te stellen. U kunt ons niet verwijten dat we geen moeite doen... om dat allemaal sinds 2013, de vorige colleges... maar ook nu in dit college en ook hier mijn, uh, mijn abonnement, ons abonnement... Om, dat, um, om, dat, om daarvoor zorg te dragen. Dus ik, ik vind het absoluut niet terecht dat u ons verwijt dat wij een hele grote draai maken. Maar het voorbestaan van het bedrijf is nog steeds onze verantwoordelijkheid en daar lopen we niet voor weg.
10: Maar dat is dan wel een, een, een zaak van interpretatie, meneer De Wilde. Want u heeft dit probleem op dit moment geschapen door, door uh, een nee, nieuw meneer, standpunt bij de interruptie, in te nemen. Ja, zeker. De
3: Wilde, nee, dat werp ik ver van mij. U kunt zeggen wat u wilt en u mag inderdaad zeggen dat wij nu de locatie niet een goede locatie vinden. Dat klopt inderdaad. Maar u kunt niet zeggen dat wij iedereen laten vallen. Dat zijn grote woorden en die komen u heel goed uit, denk ik. Maar dat is echt een vertekening van de werkelijkheid.
10: Mevrouw ja, Koppers. Dat laat ik aan u. Um, en om deze draai te kunnen verantwoorden, kreeg de boer de schuld. Hij zou niet meewerken, tot bewegen gedwongen moeten worden... en bovendien allerlei bijbedoelingen en snode plannen hebben. Stel dat GGS niet in de coalitie was gekomen... Meneer voorzitter.
6: Um, meneer Schilke. Dit zijn uitspraken die ik eigenlijk best ernstig vind. Dus, en u roept ze, dan moet u ook uh, man en paard roepen, want er wordt gezegd dat.
10: Als u vorige week en de, de discussie heeft beluisterd en uh, de stukken heeft gelezen... en uw eigen argument in de gang weliswaar... Uh, dan, dan is er hier niks uh, onwaar van wat ik nu heb gezegd.
0: Ik stel voor dat u uw betoog
4: vervolgt...
10: Stel dat GGS niet in de coalitie was gekomen, dan zou dit besluit 99% zeker nu niet hebben voorgelegen. Het is dan ook het enige dat is veranderd sinds 2013. Alle andere zogenaamde argumenten snijden wat ons betreft geen hout en zijn er alleen maar bijgehaald om recht te praten wat zo overduidelijk krom is. Het amendement... ...van de drie coalitiepartijen is een wassenneus. De zuid blijft onbespreekbaar... ...en daarmee vervalt ook de enige andere reële optie... ...die Boer van Doornstein zelf deze week nog heeft aangedragen... ...en die verwoord wordt in de motie van, de, van de, de oppositiepartijen... ...om het maar even kort te zeggen. Om nu weer alle andere gepasseerde en onmogelijk gebleken... ...andere opties te gaan onderzoeken... ...lijkt ons verspilde tijd en moeite... ...en maakt ons als gemeenteraad alleen nog maar ongeloofwaardiger... Daarom zijn wij tegen dit amendement. Wij zijn um, voor de motie, want die dienen we mede in. En uh, mijn vraag aan GGS, uh, naar aanleiding van het verhaal van de heer Pauw, zou nu zijn. Gaat u, wel, gaat u, nu wel, u gaat niet akkoord met de Zuidzijde sowieso. Gaat u nu wel akkoord met de Noordzijde? Want als dat niet zo is, dan bent u dus ook tegen het raadsvoorstel. Gaan wij vanuit.
11: Meneer Pauw, wilt u reageren? Ik wil best reageren. Mevrouw Koppers, ik heb heel duidelijk gezegd. Wij staan, sluiten in wezen zuid uit. De rest, als dat nodig is, ga onderzoeken. En het voorstel wat er dan uitkomt, dat zullen we op dat moment beoordelen. En ik kan u nu niet zeggen van, we gaan goed, goed, goed ja zeggen. Nee, ik wil dan de
0: impact echt zien. Heb ik u vorige week al gezegd. Ja, misschien kunt u de microfoon open doen, want dan kan iedereen horen. Ik geloof dat ik u zei tegen het dus raadsvoorstel. Dat, dat was Ik ga
10: tegen het raadsvoorstel gaat stemmen. Want daar staat duidelijk de locatie Noordzijde tussen 7 9, en 9 en vergeet ik altijd in.
11: Ja, voorzitter. Mevrouw, er ligt ook een amendement. Dus daar wordt dat Noordzijde zeg maar, eigenlijk er al afgehaald. Vorige week heb ik al gezegd dat ik geen voorstander was van de noordzijde.
2: Voorzitter, bij interruptie even voor de helderheid. Die noordzijde wordt in het amendement er volgens mij niet afgehaald. Want die staat in de overwegingen zelfs met name genoemd. Dus...
0: Maar zullen we dat dan naar de beantwoording van het college doen? Dan kunnen de fracties zich nogmaals duidelijk uitspreken wat ze nou precies bedoelen omdat het anders, in ieder geval, ik weet ongeveer waar het over gaat, maar ik denk dat heel veel andere mensen echt anders de, het pad van het pad zijn. Ook omdat de overwegingen niet allemaal zijn voorgelezen. Als meneer Pau daarmee klaar is, zou ik het woord aan de heer Stormbroek willen geven. Hij spreekt namens de fractie van POS. Uh,
12: dank u wel, voorzitter. Uh, hier zitten wij weer nadat we vorige week al een uh, indrukwekkende bijeenkomst uh, hebben gehad. 18 insprekers deelden hun mening met deze raad. Nu zitten wij hier weer, zoals gezegd, maar nu. ...om een besluit te nemen over het lot van een echte Soester boerenfamilie. Een lot dat wederom in de handen ligt van die evenzo Soester gemeenteraad. Voorzitter, het is geen nieuws als ik zeg dat veel Nederlanders... al lang het vertrouwen zijn verloren in de politiek. Dat proefde ik vorige week ook sterk. Veel insprekers schaaf aan het onbegrijpelijk te vinden... ...dat de gemeenteraad het weer moet hebben over Boer van Dorrestein. Eigenlijk alleen omdat er een andere politieke wind waait. Er is ook in Soest een kloof tussen inwoners en politiek. En die kloof heeft er mede toe geleid dat POS in deze raad zit. De hele kwestie waar we het vanavond over hebben... maakt die kloof, als we niet uitkijken, alleen maar dieper. Ik denk dan ook dat wij met z'n allen in deze gemeenteraad daar goed bij stil moeten staan. En bij onszelf te raden moeten gaan. Hoe het zover heeft kunnen komen. Voor of tegen verhuizing van de familie van Dorrestein naar de Polen zijn of niet... dat is misschien niet eens het belangrijkste. Het gaat om het vertrouwen dat we hier met z'n allen een goed, eerlijk en afgewogen oordeel vormen... en hoe wij dat met z'n allen uitleggen aan onze inwoners. Voorzitter, sinds vorig jaar is de familie van Dorrestein weer leidend voorwerp geworden binnen de Soester politiek, Leidend in de breedste zin van het woord. Zoals vaker is de gewone man... In dit geval een heel gezin, daarvan de dupe. En uiteindelijk is daarmee ook de soeste politiek de dupe. Wij, 29 raadsleden, maar bovenal 29 mensen, zijn aan zet. Er is te veel gedraaid, er zijn te veel beloftes gedaan, maar bovenal er is te veel onnodig leed aangericht. Het was vorige week donderdag koud, niet alleen buiten, maar soms ook hier binnen de soms filijn uitgesproken onvrede... die ik heb moeten aanhoren en aanvoelen... over de pijn op een extra boerderij... aan een toch al bebouwde straat... zat in geen verhouding met de pijn van gebroken beloften... verdachtmakingen en het gevoel van radeloosheid... die de familie van Dorrestein ten deel moet vallen. Voorzitter, wij zijn als POS groot voorstander van het behouden... van de unieke landschappelijke waarden in de gemeente Soest. Van haar eng en soesterduinen... Tot Park Vliegmazen, Soesterberg en de Oude Tempel. En ja, Bos is ook voor het behoud van het open, van oudsher door boeren onderhouden en bewerkte Eemland. De vrijheid van de polder mag echter in ons inziens niet leiden tot de leidensweg van één familie. Daar moet vanavond ter degen rekening mee worden gehouden. Wij zijn tegenbouwen in de polder, maar nog meer tegen onrechtvaardigheid. Wij zijn mede indiener van de motie van Soest 2002. ...omdat die ook de gesten van de familie van Dorrestein meeneemt. Die kan zelfs de coalitie niet weigeren. Zonder aanname van die motie... ...zijn wij dus tegen het raadsvoorstel zoals dat er nu ligt. Er zijn geen nieuwe feiten of argumenten op tafel gekomen... ...die een ander besluit kunnen rechtvaardigen. Wij hopen dat de raadsleden van de coalitiepartijen... ...dat ook willen inzien. En ook tegen het raadsvoorstel kunnen en durven stemmen. Omdat het de enige juiste geloofwaardige en rechtvaardige beslissing is. Als raadslid, maar bovenal als mens. Wij steunen dan ook het voorstel van BWS om tot een hoofdelijke stemming over te gaan. Dank u wel, voorzitter. Tot zover.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. U sprak namens de fractie van POS. Ik geef het woord aan de heer Boks en hij spreekt namens LAS.
2: Ja, voorzitter. Omdat ik... Uh... De hoop had dat wij vanavond hier uh, niet uh, dit uh, besluitvormende debat zouden hebben. Uh, heb ik uh, niet een vlammend betoog voorbereid. Zoals ik dat van mijn buurman net hoorde. Zoals ik dat van uh, de uh, CDA heb gehoord. Uh, van GroenLinks. Uh, van meneer Baks. Allemaal heel oprechte oproepen om tot een rechtvaardig en goed besluit te komen. Betrouwbaarheid staat bij Las heel hoog in het vaandel. Partijbelang speelt in dit soort situaties en in dit soort discussies bij ons geen enkele rol en zal dat ook nooit doen. Het gaat om de zaak zelf. En ik heb vanavond gevraagd om het uit te stellen, omdat wij documenten hebben gekregen die het raadsvoorstel moeten ondersteunen waar zelfs gewoon aperte onwaarheden in staan, waarin eh, zaken gestuurd worden. Als ik één zin mag halen uit de brief van de advocaat die nog eens een keer weer een advies heeft gegeven aan het college, dan staat daarin, van gemeentezijde is niet uitdrukkelijk verzocht, om in het provinciaal beleid ruimte te bieden voor een hervestiging aan de zuidzijde van de Peter van de Bremenweg. Ik zou bijna gaan vloeken, maar dat ga ik hier niet doen. Ik ben in 2014 naar de provincie geweest, samen met de fractievoorzitter van de VVD, en heb bij de gedeputeerde dit daar gevraagd. Namens de gemeente Soest. En nu dan zeggen, want dit is wat vanuit dit huis aangegeven is aan de, ad, aan de advocaat, dat dat er niet zou zijn geweest. Nou, daar... laat ik daarmee stoppen, want daar word ik alleen maar ontzettend verdrietig van. Maar nog veel belangrijker, dit gaan zaken worden die ons voor de voeten gaan lopen op het moment dat dit besluit straks aan de Raad van State wordt voorgelegd. En wat gaat het gevolg zijn op zijn minst dat wij als Soest de portemonnee mogen trekken? En dat gaat niet om een paar tientjes. Dat gaat om veel geld. Laten we met elkaar zorgen dat we een goed besluit vanavond nemen. Geaccepteerd dat de, uh, de wijze waarop GGS erin zit, dat ze dat voor zichzelf heel goed en ook als gevoel betrouwbaar ...in kunnen brengen. Maar GGS verwart betrouwbaarheid met consistent beleid. Een gemeenteraad die een besluit neemt... ...dat heb ik van onze voorzitter geleerd... ...een aantal jaren geleden... ...een gemeenteraad die een besluit neemt... ...neemt als gemeenteraad totaal het besluit. En het besluit wat genomen is, is van iedereen. Het besluit van 2013 is dus ook van GGS... Daar kun je op terugkomen, maar dat is zo, dat blijft zo. Vandaar mijn uitdrukkelijke vraag steeds weer aan GGS. Wat zijn de nieuwe argumenten? Als die er niet zijn, dan gaan we voor schut straks. In de afgelopen week is er veel gebeurd. Ik was heel blij met de, uh, uh, het, het voorstel vorige week van de VVD... om te kijken of er een oplossing toch nog te vinden is... Ook dat beoordeel ik als een oprechte poging om tot een oplossing te komen. Maar als ik dan hier zie wat voor een amendement hiervoor ligt, waarin eh, gezegd wordt, niet meer en niet minder. Zuidzijde gaan wij in ieder geval nooit toestaan, dat besluiten we dan vanavond. En we gaan een aantal alternatieven bekijken. Maar wat is de geloofwaardigheid van die alternatieven? Er staat hier weer uh, uh, de uh, kavel tussen uh, 7 en 9 aan de noordzijde staat erin, in dit uh, amendement. Nou, daar hebben we inmiddels van gehoord dat dat een onmogelijkheid is. Um, dan staat erin dat we tot september 2020 de tijd nemen om hier eens naar te kijken... En als ik dan vanavond GGS hoor zeggen... ...wij zijn tegen bebouwing, tegen nieuwbouw... Uh, ...maar goed, als er dan echt gekeken wordt naar alle alternatieven... ...en die zijn afgewogen en die kunnen echt niet... ...nou, dan willen we eens dat gaan overwegen. Moeten we dan tot september 2020 wachten... ...of er nog weer een, ergens een bouwperceel vrijkomt... ...en gaan we daarna dan kijken of we uh, kunnen gaan bouwen... Of kan dat sneller? Er is een, uh, een motie ingediend, die heeft LAS niet mede ingediend. Niet omdat we uh, denken van, goh, als dit zou kunnen, dat dat, dat dat niet hartstikke mooi zou zijn. Maar wel omdat we uh, een voorstel hebben om deze motie in te voegen in het amendement. Als ...een mogelijkheid om tot een oplossing te komen. En als we dan ook de tijd nog eens wat kunnen beperken... ...dan is er wat last betreft zaken te doen vanavond. En dat zou dan wel betekenen dat in het dictum... Uh, ...de zuidzijde voor wat betreft de woonfunctie uitgesloten moet zijn... Anders is het alternatief zoals het in, het, uh, in de motie staat uh, niet, uh, niet mogelijk. Dus dat zou ik voor willen leggen. Dat is dan ook een vraag aan het college om daarover na te denken... om hun reactie daarop ook te geven. Om te kijken of we in die richting tot een oplossing kunnen komen. Tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Boks. U sprak namens de fractie van Lassen. Tot slot geef ik het woord aan mevrouw Gasteluis en zij spreekt namens DSM.
1: Ja, voorzitter, Dank u wel. Um... Ja, vorige week 18 insprekers, voor- en tegenstanders, de familie van Dorrestein op de tribune, indrukwekkend betoog van dochter Monique, de VVD die uiteindelijk de angel uit de discussie leek te halen door te pleiten voor nieuw overleg en een snelle oplossing. Maar toen kwam die oplossing en dat was een amendement waarmee op elke locatie in de polder gebouwd zou kunnen worden, met of zonder bouwbestemming, maar niet aan de zuidzijde van de Peter van de Bremenweg. En die zoektocht die zou tot september 2020 kunnen duren. Wat ons het meest opviel, is die zoektocht tot 2020. Alsof er in de achterliggende jaren niet gezocht is. Of wat de familie van Dorrestijn vandaag bij mij liet weten. Het voorstel van D66 en VVD, ik voeg er nu ChristenUnie SGP aan toe, is volstrekt idioot. Meer dan anderhalf jaar zoeken naar een andere passende locatie waar al meer dan tien jaar naar gezocht is. Um, en wat voor ons ook een, een dingetje is in dit amendement, er zit geen enkele resultaatverplichting in. Het college mag zoeken tot de boer is omgevallen, maar misschien is dat de bedoeling, dat weten we niet. Toen um, kwam het plan van de herenboeren langs. De grondruil met lanser, waardoor aan de hooiweg iets heel moois zou kunnen ontstaan. Uh, lokaal biologisch vlees van Van Dorrestein... Natuur inclusieve groenten, aardappelen, fruit, vlees en uien van de heerboeren en biologische melkproducten van Van Dijk. Dat klonk ook zo mooi. Prachtig, mooi gebied, mooi ingetekend. Maar inmiddels hebben we uit berichten van de familie van Dorrestein begrepen... dat de familie Lanser niet wil verkopen. Dus eh, ook daar staat een streep doorheen. Bovendien zou je je moeten afvragen of je die ontwikkeling aan de hooiweg wil hebben omdat dat uh, heel veel verkeersdrukte met zich meebrengt. En verkeersdruk was destijds bij de uh, zorgboerderij... de besluitvorming over de zorgboerderij, daar uh, was al een punt. Dus het zal nu ook een punt van zorg zijn geweest. Blijft de driehoeksruil over? Mooi punt, daar hebben we verder niet meer over gesproken... maar dan ga je bouwen in de echte polder... want tenslotte is de één polder, de echte polder... Dat die, die Peter van der Bremenweg is buitengebied is landelijk gebied. Hartstikke mooi, moeten we vrijhouden, maar het is niet de echte polder. Dus ik weet niet of iedereen dan zo blij wordt met bouwen in de echte polder. En dan kom ik bij de motie van uh, Soes 2002 en, uh, en de andere oppositiecollega's. Die hebben wij niet getekend, want het ruimte bieden aan de huisvesting van dieren en machines op het perceel Peter van de Bremenweg Zuidzijde zonder woning. Het is een handreiking van de agrarier zelf, maar die weet natuurlijk ook wel... dat bij een nieuw college en een succesvolle bedrijfsvoering... die woning er ook wel komt. Het is gewoon een stapje even afwachten. En wat ons betreft is het best een hele sympathieke motie. Maar over wat voor bouwvolume praten we hier? Uh, volgens het bestemmingsplan, het huidige bestemmingsplan... mag de veldschuur vernieuwd worden en iets vergroot... Uh, maar uit de motie die voor ligt, en daar zou ik graag verduidelijking over willen hebben, blijkt ons niet. Wat hier de plannen van zijn, is dat het bedoelt u eigenlijk hier te zeggen ruimte bieden aan het ingediende bouwplan van de agrariër minus de woning. Voordat we dus een antwoord geven op uw motie, willen we daar graag uh, antwoord op hebben. Uh, tot zover, voorzitter.
0: Dank u wel, mevrouw Gasselaars van DSN. En u krijgt uw antwoord onmiddellijk van mevrouw Scholten.
7: Voorzitter, dank. Um, mevrouw Gasselaars, er ligt een plan. Een voorontwerp is er neergelegd door de boer. En die heeft daar een, een woning neergezet of bedacht en uh, huisvesting voor dieren en machines... Ik zou me zo voor kunnen stellen, nu hij die handreiking doet, dat er graag een overleg gaat met de wethouder over de bouwing die dan nodig is om de dieren en de machines te huisvesten. Dus ik kan u op dit moment echt niet zeggen wat het voor gevolgen in de ruimte heeft, maar dat zou iets zijn waar ze zeker met elkaar een oplossing in kunnen vinden.
0: Dank u wel, mevrouw Scholten, voor dit antwoord aan mevrouw Gastelaars. Dan denk ik dat we de eerste termijn kunnen afsluiten en er zijn een motie en een amendement ingediend en vragen gesteld aan het college. Wethouder Dijkhuizen, kunt u kort en bondig de raad van repliek dienen? Ik ga mijn
13: best doen, voorzitter. Dank u wel. De eerste vraag die ik heb genoteerd kwam van het PvdA. En u zei eigenlijk wat is de status van de gesprekken die u met de provincie heeft gevoerd de afgelopen week? Ik kan u daarop zeggen dat ik afgelopen week uitvoerig contact heb gehad met de provincie... Um, Daarbij zijn allerlei uh, zaken besproken en we hebben uh, met elkaar verkend ook van, maar wat zou er nu gebeuren als met name het plan wat uh, meneer Van Dijk hier ook naar voren bracht, als we dat zouden gaan uitvoeren. En eigenlijk is de kern van ons gesprek geweest, uh, hoe meer mensen profijt zouden kunnen hebben, hoe meer agrariërs een betere toekomst zouden kunnen krijgen bij dit plan, uh, hoe beter het zou zijn. Ik heb op een gegeven moment concreet gevraagd, maar betekent dat dan dat als we met een uh, goed alternatief zouden komen en die niet aan de zuidzijde zou zijn, maar ergens aan de noordzijde uh, in de polder, uh, zou u daar dan uh, uh, voor willen gaan en u daarvoor willen inzetten? Daarop was het antwoord uh, ja, dan zullen wij u daarin volgen en dan zullen wij, u, uh, dan zullen wij helpen om daar op dat stuk de PRV aan te passen met een nadruk op... Kom met een plan waarin zoveel mogelijk mensen in één keer meegenomen kunnen worden en daarin toekomstbestendig kunnen worden. Dat als antwoord daarop. Dan vroeg de GGS vroeg mij of het mogelijk is om de ABC-commissie het bedrijfsplan van de agrariër te laten toetsen voordat het, Sorry. Voordat het bestemmingsplan uh, verder in gang wordt gezet. Um, het antwoord daarop is, meneer Pauw, dat dat zeker kan, maar dat het niet gebruikelijk is. Maar als u zegt, of als uw raad zegt, uh, wij willen dat dat uh, gaat gebeuren... ...we willen eigenlijk eerst een check daarop, uh, dan is het antwoord daarop, ja, dat kan. Het is nogmaals niet gebruikelijk, maar het kan zeker. En dan uh, was er nog een vraag van meneer Boks. U zegt eigenlijk, meneer Boks, uh, of, u, of ik na zou willen denken... ...of we het voorstel van uh, Soest 2002, zeg ik het maar even... ...en andere partijen die daarbij aangesloten zijn... ...of we dat zouden kunnen integreren in het uh, amendement... ...wat uiteindelijk van VVD, D66 en uh, de ChristenUnie-SGP is gekomen. Um, ik zou daarop... Ik ben nu even aan het zoeken. Ik um, uh, zou u daarop willen zeggen dat wij eigenlijk zoeken... ...naar een totale oplossing, meneer Boks. En um, ik zou het, en het is ook al genoemd, ik zou het... ...niet wenselijk vinden om, uh, om de woning te scheiden van zijn boerenbedrijf. En daarom zou ik zeggen, uh, doe dat niet... ...maar uh, um, zet de zoektocht voort naar een situatie... ...waarbij uh, de ondernemer ook bij zijn bedrijf zou kunnen gaan werken. Dus ik zou zeggen, doe dat niet. Ik begrijp wel dat uh, meneer Dorstein uh, uh, dat voorstelt... ...maar tegelijkertijd denk ik, dat zou je als agrariër uh, eigenlijk ook niet willen. Dus laten we ons nou uh, uh, in het licht ook van wat we vorige week gehoord hebben... ...naar de mogelijkheden die er nog zijn... Uh, met andere agrariërs. Laten we kijken of we een oplossing kunnen genereren... waar meer mensen echt blij van worden. Volgens mij
0: waren dat de concrete vragen die aan mij gesteld zijn. Tot zover, voorzitter. Maar heeft u nog geen antwoord gegeven... op wat u zegt over het amendement zelf uh, en over de motie. Misschien kunt u daar nog even kort iets over zeggen. Ja, het amendement zoals die is voorgesteld... Um, door uh, uh,
13: VVD, D66 en de ChristenUnie... lijkt mij een, uh, een, een prachtig amendement, omdat we daarmee... Uh, meer mensen perspectief gaan bieden. U heeft zelf ook gehoord afgelopen week dat meneer Van Dijk aangeeft: van, Ik heb eigenlijk geen perspectief. Uh, maar dat kunnen we wel gaan bieden in dit, uh, in dit voorstel. En ik denk dat er nog meerdere mensen perspectief geboden zouden kunnen worden. Uh, en dat opent die deur en uh, dit amendement. Dus dat amendement uh, daarvan zou ik zeggen uh, dat is positief. Uh, en het amendement van, of de motie van Soes 2002 en andere partijen zou ik zeggen dat is. Dat zou ik niet uh, steunen, omdat we daarmee echt een scheiding gaan maken tussen, tussen de woning en het bedrijf. En dat zou ik niet uh, in eerste instantie nu niet willen. Tot zover.
2: Voorzitter, bij interruptie. Het, uh, uh, wat kan de wethouder zeggen over de reactie vanuit het gemeentehuis als het gaat over dat plan van Van Dijk, dat uh, idee van Van Dijk? Ik heb namelijk begrepen dat er in september al een, uh, een briefwisseling over geweest is. Een tweede vraag, uh, het amendement wat voor ligt geeft een, uh, een aantal specifieke richtingen aan waarover nagedacht kan worden. En u zegt zoveel mogelijk partijen meenemen. Waarom, zou u in, uh, uh, waarom komt u tot de afweging om uh, het uh, idee van, de, van de, uh, de boer niet toch gewoon hierin op te nemen om daar nog eens gewoon goed met elkaar over te spreken. Eh, ook met de boer over te spreken. Om te kijken of dat niet toch een oplossing zou kunnen zijn. Waarom, waarom wijst u dat af? Want wij besluiten namelijk... Eh, de buurvrouw zei van vanavond gaan wij besluiten over de verplaatsing van de boerderij. Maar wat wij vanavond alleen maar uh, besluiten is dat de boerderij niet verplaatst wordt naar de zuidzijde. Dat is het enige besluit wat we nemen. Want de rest van de besluiten betekent ga onderzoeken. Waarom neemt u dat uh, voorstel van de boer, waarin die toch heel ver gaat, niet gewoon ook mee om tot straks een andere conclusie te komen. Zoals dat ook met andere voorstellen zou kunnen. Ik vind het de rand van de orde, zal ik maar zeggen. Fred, Vetter de Dijkhuizen. Nou,
13: de eerste vraag was: wat vond ik van het plan van Van Dijk? Wa, wa, dan, want dat zou eerder bekend zijn en wa, waarom is dat niet meegenomen? Ik heb u de vorige keer ook al uitgelegd dat we nog um, uh, in de onderhandelingen zaten over uh, de situatie tussen uh, de Noordzijde en uh, de Zuidzijde. Zeg maar tussen de twee agrariërs die daarmee betrokken waren. En daar bewust geen derde nog eens een keer ingenomen. Maar het uitgangspunt is dat ik het een heel positief plan vind. En dat ik ook denk en um, het plan van meneer Van Dijk dat daar echt toekomstperspectief voor meerdere mensen in zitten. Um, waarom nemen we de overwegingen vanuit de agrariër verwoord en uh, de motie van Soes 2002 niet mee? Nou, kijk, het uitgangspunt is het behoud van de open polder uh, aan de zuidzijde. En als we daar concessies aan doen doen we ook heel veel concessies aan, um, uh, aan meneer Dorstein in dit geval zelf. En ik denk dat, dat we daar geen recht aan doen en daarom Um, ...wijs ik hem af, omdat ik liever zoek naar andere mogelijkheden aan de andere kant. En dat is, dat is in samenvatting wat
0: ik daarop zou willen zeggen, meneer Boks.
5: Voorzitter, bij interruptie. Dan ik hem
0: aan de rand van de orde verklaren... ...omdat dat eigenlijk in het verlengde is van alle argumenten die vorige week donderdag zijn gewisseld. En ik denk dat we vanavond bij de besluitvormende raad zitten... ...maar om dan binnen de rand net, omdat het wel ging over een motie en om een amendement. Voorzitter, bij interruptie. Ik, ik, ik... Nee, ja, ik wil eigenlijk meneer Witlox het woord geven, dan krijgt u de naam. Nou, u, ik u, heb u, een andere
5: vraag namelijk
0: dus dat zou kunnen, maar... Ja, ik, ik, ik geef u het woord, meneer
5: ja? Witlox. Uh, ik hoorde de wethouder zeggen dat uh, wat hier met de provincie besproken is... daarin zegt de provincie eigenlijk, wij zullen u volgen. Uh, als dat nu het geval is, dan heb ik de vraag aan de wethouder... Aan de wethouder waarom dan uh, met het uh, voorliggende amendement wachten tot september 2020... en waarom niet gewoon september 2019 nemen... Als uh, streefdatum om tot de oplossing te komen. En de tweede is in een zin die ik niet zo goed begreep. Hij zegt in eerste instantie: ben ik geen voorstander van scheiding van woning en bedrijf. Maar dat vind ik nou bij uitstek iets wat aan de boer zelf overgelaten kan worden. Dus daar heb ik een vraag over. En wat dat in eerste instantie betekent, komt er daarna nog iets? Dat zijn mijn vragen, dank u.
0: Verduidelijke vragen aan naar aanleiding van het antwoord van de wethouder. Wethouder Dijkhuis, u heeft het woord. Nou, misschien moet ik dan het woord in eerste instantie
13: weghalen, meneer Witloks. Ik ben er geen voorstander van om dat te gaan scheiden, dus ik denk dat we daar niet op zouden moeten inzetten. En de eerste vraag is waarom we 2020 hebben neergezet, in plaats van 2019, zoals u ze voorstelt. Um, misschien is het goed om dat nog eens te zeggen. Ik zou zo, ik zou zo graag zo snel als mogelijk aan de slag gaan. Ik zou zo graag volgende week, bij wijze van spreken, alle partijen om de tafel willen. Um, en zo snel mogelijk aan u rapporteren dat er een oplossing is gevonden. Uh, ook niet, niet voor niks uh, ben ik blij met, het, met de opmerking... dat we in ieder geval halfjaarlijks gaan rapporteren aan u... Uh, waarin ik ook iets wil laten zien. En ik vind dat dus ook een prima voorstel van... we, we maken er haast mee. En eigenlijk um, is die 2020 wel een soort van deadline wat ons betreft... wat mij betreft in ieder geval. Maar het liefst zou ik morgen aan de slag
0: willen. Wethouder Dijkhuis, ik zie een interruptie van mevrouw Koppers aankomen... die zat aan een poosje met haar hand te wapperen.
10: Een vraag... Um, ik begin, zo langs, ik begin te, een beetje te duizelen, want we, we, zijn, we zijn hier al begonnen, voordat dit raadsbesluiter lag, met opnieuw alles te bekijken. Met opnieuw alle partijen aan tafel, met de boeren op stap, uh, uh, naar nou, wat er wel al niet allemaal gebeurd is. En toen heeft u een raadsbesluit gemaakt. En nu doet u net zo enthousiast over het amendement, dat u weer opnieuw al diezelfde dingen weer kunt gaan doen. Wanneer is daar een einde aan? Waarom, waarom ligt dit raadsbesluit er dan?
0: Wethouder Dijkhuizen, waarom bent u enthousiast over het amendement? Ja, um, waarom, waarom dat hier ligt,
13: mevrouw Koppers, is dat um, de openheid aan de zuidzijde dat is een belangrijke factor. Dus die, die willen we daarmee gewoon garanderen. Daarin willen we niet meegaan. En dat biedt tegelijkertijd uh, perspectief op een, een verkaveling met meerdere ondernemers, agrariërs, waarin ik denk hier liggen echt kansen. Hier liggen echt kansen voor meerdere ondernemers. Dat is ook wat ik vanuit de provincie uh, uh, terughoor. Zoek meer partners en kom met een plan waar, waaruit uiteindelijk meer ondernemers uh, toekomstperspectief
0: krijgen. Daarom ben ik daar enthousiast over.
4: Voorzitter, Dat is in ieder geval een antwoord
0: op de vraag. Ik, ik zit nou een beetje met de normale orde van de vergadering. Voorzitter. Want de wethouder heeft volgens mij uitbundig antwoord op de vragen. En ik heb uh, heel veel interrupties nog weer daarop toegestaan. Dat is niet helemaal gebruikelijk. Als u het goed vindt, zou ik eigenlijk gewoon willen overgaan tot de formele tweede termijn, waarbij ik u vraag om ook op elkaar te reageren, op de moties en amendementen. Dan krijgt de wethouder nog één keer, als hem daar vragen voor gesteld zijn. Hoort ook niet helemaal zo. En daarna ga ik echt het rondje maken om te kijken wie waarvoor
8: of tegen is. Voorzitter, dus het... voorzitter. meneer Van de Orde. Baks, uh, zou u voor u naar de tweede termijn gaan, een klein moment willen schossen voor een sanitaire stop?
0: Dat wil ik zeker doen, uh, dat is altijd een goed idee. Zullen wij uh, dat, een minuut of vijf moet dat lukken, schat ik in, maar laten we zeven minuten schorsen. Goed, dames en heren, ik heropen de vergadering. De schorsing heeft iets langer geduurd voor de luisteraars dan de aangekondigde drie minuten. Dat had te maken met dat een aantal partijen een transparantie, als u heeft mee kunnen kijken, en anders iets minder transparant, maar dan maakt ik dat voor u transparant, met elkaar heeft overlegd. Ik ga ervan uit dat uh, meneer Baks zijn sanitaire verposing uh, heeft kunnen plegen. En dat hij nu helemaal opgelucht aan de tweede ronde kan beginnen. Dat dat voldoende verklaring is. <laughs> uh, we, gaan, uh, voor de order, we gaan nu over naar de tweede termijn. De raad debatteert altijd in twee termijnen over onderwerpen. En tussendoor zijn er dan debatjes om uh, wat verduidelijking te vragen over en weer of bij het college. Uh, en ik ga kijken wie ik kan noteren voor de tweede termijn. Voor, voor dit debat, waarin u zich bij voorkeur zo duidelijk mogelijk uitspreekt over het amendement, de motie en het voorstel zelf, al dan niet geamendeerd. En als het niet anders kan en uw standpunt nog kan doen wijzigen, nog een vraag aan het college te stellen. Wie mag ik noteren en in welke volgorde? Mevrouw Scholten, die zat net ook al naar mijn aandacht te vragen.
9: <laughs> nee, maar het was heel lomp
0: dat ik haar onderbrak voor het punt van orde van meneer Baks. Vandaar dat ik dat op deze manier. Nee, u moet mij niet verkeerd uh, verstaan. Ik, ik mag mevrouw te graag, dus ik krijg dan als eerste de aandacht zo. Zijn er nog anderen die het, het woord wensen? Mevrouw Koppers, zeg ik. Meneer Sielke. Meneer Pauw. Meneer, Paul.
14: meneer,
0: Paul. meneer Witloks. Meneer Lucas. Meneer Lucas. Zullen we zomaar beginnen? Ja, ik zie meneer Boks. Mevrouw Scholten, Soes 2002, u heeft het woord.
7: Voorzitter, dank. Um, ik heb een vraag aan, aan de heer Pauw. Die heeft een heel betoog gehouden waarom hij vindt dat er in de polder eerst gezocht moet worden naar bestaande locaties. Dat de zuidzijde zijn openheid moet behouden. Um, allemaal heel loffelijk, omdat u dat uh, altijd keurig verkondigd heeft en dat nu gestand doet. Um, ik vind dat nog een beetje moeilijk te ruimen uh, in, in relatie tot het amendement. Want u vertelt, uiteindelijk zou het een keer kunnen zijn, het heeft niet uw voorkeur, u hangt er een heleboel mensen en Maren aan, dat er toch nieuwbouw gepleegd gaat worden. Ik maak mij daarover grote zorgen, want er ontstaat een zoektocht en wellicht leidt dat tot nieuwbouw. En plots klaps komt er een belofte en uw standpunt en uw partijprincipes aanwaaien. En u vertelt dat die openheid ook op andere plekken belangrijk is. Kunt u ons garanderen als na een zoektocht en met behulp van een, hoe heet die man, een onafhankelijke deskundige gebleken is dat nieuwbouw een prachtige oplossing is. En zeker in combinatie met meerdere agrariërs, dat u dan meegaat in dat voorstel. Dank
0: Gaat u dat bij uw betoog meenemen of wilt u gelijk antwoord geven, meneer Pauw? Laat ik maar duidelijk zijn en meteen antwoord geven.
11: Uh, u kan van mij geen garantie krijgen. Uh, ik wil toch uiteindelijk, als ik een goed oordeel wil vellen over wat er voor ligt, dan op dat moment de situatie kunnen beoordelen. Ik kan daar nu geen uitspraak over doen. Ik sta er, wat dat betreft sta ik er uh, zeg maar open tegenover. Als het zou zo zijn dat dat een, uh, een, een, de oplossing is. Dus ik wil daar nu niet mijn eigen op vastleggen van ik ga er straks mee akkoord. Nee, ik wil straks... Wat is
2: de situatie dan? Voorzitter, bij interruptie. Ter verduidelijking. Meneer Pauw, betekent dat dan dat u op dat moment als die zaak voor ligt en u heeft die beoordeling gemaakt, dat u uw coalitiepartners niet gaat houden aan het uitgangspunt open polder en niet bouwen? Meneer Pauw.
11: Heer Boks, voor uw informatie. We hebben in het coalitiebespreking, hebben uitsluitend gesproken over het, zeg maar, de zuidkant.
2: Voorzitter, bij interruptie, dat Meneer heb box. ik niet gelezen in het coalitieakkoord.
0: Meneer Paul geeft u aan waar ze over gesproken hebben, dus dat is volgens mij een antwoord op uw vraag, denk ik dan. Mevrouw Scholten, u heeft antwoord op uw vraag, dat was u voor uw tweede termijn voldoende duidelijk. Mevrouw Koppers, GroenLinks.
10: Dank u, voorzitter. Ja, ik vraag me af hoe het op de publieke tribune is, wat, of daar enige duidelijkheid is ontstaan over wat er nu wel en niet aan mogelijkheden geboden gaat worden. Want uh, wat ik nu concludeer uit het amendement wat straks waarschijnlijk aangenomen gaat worden, dat we opnieuw de weg gaan doen die we voor het raadsvoorstel al zijn uh, afgelopen en eigenlijk niks meer. En de enige zekerheid die er is, is dat er geen zuidzijde mag. Dat is eigenlijk het enige. Terwijl... Um, de echte beweging is gemaakt door Boer van Dorrestein met zijn aanbod om de woning uh, te splitsen van zijn bedrijf. En dan vind ik het toch heel jammer dat dat meteen wordt afgedaan, dat dat dus geen optie is. Uh, en ik vind het ook uh, uh, lichtelijk aanmatigend, eerlijk gezegd van de wethouder, om daar een oordeel aan vast te knopen dat, dat, dat we dat niet moeten willen. Alsof die agrariër daar niet in eerste instantie zelf over gaat, of die wel of niet uh, een woning van zijn bedrijf wil scheiden. Dat was het.
0: Dank u wel, mevrouw Koppers. Uh, ik heb dat ook aan mevrouw Scholten niet gevraagd, maar u spreekt zich uit voor de motie en tegen het amendement daarmee. Heb ik u daarin goed verstaan? Uh, kijk even naar mevrouw Koppers.
10: Uh, we stemmen tegen het amendement en tegen het raadsvoorstel.
0: Nee, we, we kregen even aan mevrouw Scholten te vragen, maar dan maak ik de tweede termijn gelijk goed af.
10: Tegen amendement en tegen het raadsvoorstel.
0: Ja, dat is dat in ieder geval vast helder. De heer Sielke is nu aan de beurt op het lijstje namens de fractie van D66.
6: Ja, dank u wel, meneer voorzitter. Um, het amendement hebben we ingediend, dus dat uh, behoeft geen uh, toelichting. Um, de, motie, ja, de motie in essentie uh, gaat uit van de, van de zuidzijde. Um, en dan komt die wel heel, heel laat, want um, het bouwpercentage staat dan zelfs niet vast. Dus als uh, het bouwpercentage zo groot was als de veldschuur, dan kun je zeggen ja wat is nieuw, dan zouden wij toch geen bezwaar moeten hebben. Um, ons wordt eerst uh, nog tegengeworpen dat we in 2013 al hadden moeten weten... hoe groot die schuren waren. Nou, dat wisten wij niet. En het ontwerp, uh, voorontwerpbestemmingsplan leert ons dat het uh, met, met die 150 uh, stuk vee... Of, of eenheden vee, dat dat uh, uh, buitengewoon forse uh, bebouwingen zijn... Um, en daar ga ik dan voor Hans uh, van uit, want, want de casus is niet minder, minder koeien. Dus je hebt die ruimte echt wel nodig. Um, en dat betekent dat de ingreep ook zonder woning... want dat is percentagewijs heel gering ten opzichte van de totale bewoning daar op die zuidkant... Uh, dat wij uh, daar niet uh, mee akkoord gaan en dat wij daarom tegen de motie zijn. Um, andere oplossingen... Ja, het is, het is natuurlijk, uh, ze zijn allemaal onderzocht. Er is heel veel onderzocht, dat is zeker waar. Um, het is alleen opmerkelijk, vind ik, dat zoveel er onderzocht is. Um, ja, aan die Noordzijde uh, waren ze echt heel dicht bij een oplossing. En uh, vorige week kwam er een, een uh, oplossing die ook nieuw was, hè, en dat is dan een vrijwillige Caveral. Biedt heel veel mogelijkheden en dat is niet eerder geopperd. Dus ik zou zeggen: ja, laten we die kansen nou pakken. En overigens, eh, net als eh, GGS, ja, ik kan op voorhand toch niet nu garanderen dat als er nieuwbouw wordt gepleegd, dat ik dan klakkeloos voor zal zijn. Nee, ik ga ervan uit. Hè. We, we stellen ons daarvoor open, want dat moet een oplossing ook kunnen zijn. Maar uiteraard gaan we daar ook naar kijken. Dat lijkt mij toch. Niet meer dan uh, Bilk.
4: Voorzitter, bij interruptie. In de motie staat medewerking te verlenen. We verzoeken het college medewerking te verlenen om de handreiking te onderzoeken. Dan zegt u, ik weet niet precies wat dat allemaal inhoudt. Maar in uw eigen motie of amendement wordt ook van alles onderzocht... waarin u op dit moment ook niet weet hoe dat allemaal uit gaat pakken... Wat is het verschil in de duidelijkheid tussen het ene, tussen wat in de motie staat en tussen het amendement? Want hier staat heel duidelijk medewerking te verlenen om de handreiking van de agrariër zelf. Dus die heeft al aangegeven, ik wil er in ieder geval aan meewerken en ik reik mijn hand uit naar het college. Waarom ziet u dat niet zitten? De heer ik, ik, ik had geprobeerd uit te
6: leggen dat als, als ik kijk naar die zuidzijde, want daar is het allemaal om begonnen. Daar moet die openheid behouden worden, die wordt aangetast. Die wordt aangetast door de bebouwing. En eh, dat er een woning afgaat, doet daar niet aan af.
0: Bent u klaar, meneer Sielke? Want dan gaan wij gewoon over het volgende het rijtje verder, als u het goed vindt. Ja? Dan ga ik over naar meneer Paul, namens GGS.
11: Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, met uh, enige moeite. Uh, maar wij zien toch uh, in het amendement... Uh, ook kansen eh, dat er een oplossing komt en dat er misschien eh, zeker eh, meerdere boeren een betere toekomst kunnen krijgen als het verder wordt uitgewerkt en doorge, eh, doorgeakkerd. Dit zijn kansen, denk ik. Eh, wij zullen dan ook eh, instemmen met het amendement. En over de, eh, de motie, daar hebben we
0: geen behoefte aan. Dank u wel, meneer Pauw. U sprak namens GGS. Geeft woord aan de heer Witlox, namens de Partij van de Arbeid. Dank u, voorzitter.
5: Het is wel duidelijk, GGS geeft geen duidelijkheid over die wel of niet nieuwe bouw en zelfs geen garantie. Um, en ook de opmerking van de wethouder dat hij ja, geen scheiding van woning en bedrijf uh, wil, terwijl de indiener dat zelf eigenlijk wel wil, dat vinden we jammer. Jammer ook dat in het amendement staat dat die, uh, die, die termijn van september 2020 dat dat nog een anderhalf jaar onzekerheid betekent voor, voor Boer Dorrestein. Ook dat vinden we zeer betreurenswaardig. Um, dit amendement, als dat voor ligt, en wij zijn daar uh, tegen, dat zal ik meteen maar zeggen, en we zijn ook tegen het uh, raadsvoorstel, dat schept nog lange tijd meer onduidelijkheid. En daar zijn wij... Uh, Gelet op de betrouwbaarheid die als overheid uit zou moeten stralen, dan komt er weer anderhalf jaar bij. Uh, daar zijn we tegen en natuurlijk
0: zijn we voor de motie. Dank u. Dank u wel, meneer Witlox. U sprak namens de fractie van de Partij van de Arbeid. Ik kijk naar de heer Lucas en hij spreekt namens het CDA. U heeft het woord.
4: Ja, voorzitter, dank. Um... Ik had eigenlijk nog een vraag van GGS, maar daar krijgen we geen antwoord op. Dat is eigenlijk de vraag, hoe lang houdt u een mogelijke oplossing tegen die in het amendement wordt aangegeven? Want u kunt bij wijze van spreken tegen zijn tot de laatste boer in Soest zijn boerderij heeft verlaten. Als, als, als. Daar hangt het hele verhaal van het amendement aan vast. En eerlijk gezegd maakt u ook niet zo de indruk dat u naar een oplossing wil. Dat is in ieder geval mijn indruk, maar misschien heb ik het verkeerd. U begrijpt dat wij niet zeer enthousiast zijn over het amendement, omdat het gewoon de oplossing die er is weer uit de weg uh, gaat. Het is een politieke oplossing, terwijl wij hier zouden spreken over een ruimtelijk kader. Dat wordt helemaal vergeten. Het is hier alleen maar te doen om hoe kunnen we GGS zoveel mogelijk paaien. Amendement steunt het CDA niet, de motie wel, en het raadsvoorstel kunnen we ook niet ondersteunen.
0: Dank u wel, meneer Lucas. U spreekt namens de fractie van het CDA.
2: Meneer Boks, namens Las. Ja, voorzitter, ondanks uh, mijn uh, aanhoudende vragen heb ik geen nieuwe uh, argumenten gehoord. Een vloedgolf van informatie is tot ons gekomen. En ik heb nog steeds de vraag of we wel alle relevante informatie hebben gehad. Dat is een heel vervelend gevoel. Nou, in ieder geval uh, hebben we bereikt dat. Uh, GGS, de, beperkte, de openheid van het buitengebied beperkt tot de zuidzijde van de Peter van der Bremenweg. Dat is in ieder geval winst, die hebben we genoteerd. Voorzitter, als de besluitvorming gaat plaatsvinden zoals die nu voor ligt, dan mogen we vrezen voor een zeer forse boete. En die zal ergens in 2021-2022 opgelegd worden. Nou, dan gaan we weer richting nieuwe verkiezingen. We kijken of die boeren dan uh, nog steeds onderwerp van ja. de Voorzitter, is.
6: Silke. Um, er ligt een uh, nieuw advies hè, uh, van de advocaat. En u geeft daar een interpretatie aan. Um, de, de interpretatie die uh, er staat is dat de gemeente geen claim hoeft te vrezen. Dus u hebt het nu voor de tweede keer gezegd. Maar ik vraag u, waar baseert u zich dat op, anders dan die
2: ene zin? Op dat want dat zelf... staat er echt niet. Voorzitter, via u, ik baseer mij op datzelfde advies, want dat kun je tweederlei uitleggen. Er staat nergens een garantie in dat het niet zal gebeuren. Er staat uh, zelfs in dat uh, als het wel gebeurt, wordt er een trucje voorgesteld wat we kunnen uithalen... om uh, wellicht daar dan vervolgens nog weer onderuit te komen. Uh, zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Voorzitter... De kansen die in het amendement genoemd worden, die lijken wat ons betreft op een fopspeen. Tussen 7 en 9 in Noord, die was al eerder afgevoerd. Daar zijn geen mogelijkheden voor. Het plan van Van Dijk, wij doen net alsof dat helemaal nieuw is, ja, was voor mij ook helemaal nieuw. Maar er is al uitvoerig overleg over geweest. En in september heeft het college richting Van Dijk aangegeven dat dit niet kansrijk is en dat er verder niet naar gekeken zal worden. Dus, ja, wij worden blij gemaakt met een dode
3: mus. Voorzitter. Meneer De Wilde. Ook dat laatste, meneer Boks, ik heb de wethouder net iets heel anders horen zeggen. Dus ik weet niet waar u dat vandaan haalt. Meneer Boks, Ik heb de mail gezien. Ik heb de wethouder net horen zeggen in deze vergadering
2: dat hij nou, heel erg graag kijkt naar dat plan van de heer Van Dijk. Dus ik zou niet weten waarom hij dan daar moesten we dat we heeft. maar eens, Dan moesten we dat maar eens gaan uitzoeken met elkaar. Wij laten ons niet blij maken met een dode mus, dus wij kunnen eh, niet voor het amendement eh, stemmen. Wij gaan eh, ons wel beraden op, is goed onderzoeken, laten onderzoeken wat er nou allemaal in dit dossier gebeurd is. Want ik schaam me dood naar onze inwoners toe. Alles wat hier gezegd, maar ook gezwegen is. Bizar. Wij zijn tegen het raadsvoorstel, we zijn tegen het amendement. En we zijn voor de motie. De motie. Dank u
0: wel, meneer Boks. Namens Lassen, kijk naar mevrouw Gastelaars. Namens deze, en u heeft het woord.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, t, t, ja, de verwarring en verbazing alom. Ook bij mij. Um, in het coalitieakkoord is duidelijk afgesproken... dat staat ook in het raadsvoorstel... dat er geen medewerking wordt verleend aan bouwen in de polder. Um, dat wordt nu... Beperkt tot niet bouwen aan de zuidzijde lijkt het. Want de rest is vogelvrij. Uh, ten noorden van de Peter van de Bremenweg. Zelfs de Eénpolder. Want de Eénpolder maakt deel uit van de Driehoekspuil. Dus als iemand mij kan uitleggen hoe dit amendement zich verhoudt tot het coalitieakkoord. Dan zou ik heel blij worden. Voorlopig uh, houden wij het erop. ...dat er eh, dus eh, een, 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 een draai gevonden wordt om een oplossing te vinden... ...voor een situatie waar al jarenlang eh, gezocht wordt naar een oplossing... ...en die dus kennelijk niet te vinden is. Maar we gaan tot 2020 gaan we doorzoeken. Eh, waarbij naar onze mening de agrariër absoluut niet eh, geholpen is... Uh, maar misschien deze coalitie wel, want dan heb je nog wat weer ruimte om adem te halen. Voor ons is het uh, uh, de onduidelijkheid en de mogelijkheid van bouwen in de polder is reden om uh, tegen het amendement te zijn. Uh, we zijn ook tegen het raadsvoorstel uh, en de motie uh, daarvan zolang er... Onvoldoende duidelijk is hoe groot het bebouwingspercentage is aan de zuidzijde wat daar eh, gevraagd wordt om aan het college om dat te onderzoeken. Kunnen we eigenlijk niet zeggen dat we daar tegen zijn, omdat we niet weten waar we dan tegen zijn. Dus in die zin willen we de motie steunen.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelaar. Je spreek namens DSN. Ik geef het woord aan de heer De Wilde en hij spreekt namens de VVD.
3: Ja, het <coughs> mag duidelijk zijn dat... Wij het abonnement zullen steunen um, en de motie zullen wij niet steunen. En de simpele reden daarvoor is dat wij niet zien waarin de motie verschilt qua zuidzijde dan. Um, en de bebouwing die daar dan plaats zal vinden ten opzichte van wat er nu aan het, uh, aan het collegevoorstel ligt. Dus als wij consequent zijn voor wat betreft de bebouwing aan de zuidzijde, dan moeten we de motie ook niet steunen. Dat doen we dan ook niet. Dank u wel.
1: Voorzitter, mag ik een vraag stellen aan de heer De Wilde? Nou, vooruit. Nou, u zegt, als wij consequent zijn, dan gaat u niet meewerken aan bebouwing aan de zuidzijde. Maar als u consequent zou zijn en het coalitieakkoord zou naleven... dan zou u helemaal niet meewerken aan bouwen in de polder. Of begrijp ik het nou verkeerd?
0: Meneer de Wilde.
3: Nee, u begrijpt het heel goed. We hebben inderdaad gezegd, we willen niet aan de zuidzijde bouwen. Dat klopt. Daarom zijn we ook tegen het, uh, de motie. En daarom zijn we ook met een tegenvoorstel gekomen in het amendement... Jullie mogen ervan uitgaan dat als we dat abonnement indienen, dat we ook serieus zijn uit de, de opties die eruit zullen komen. Dus we zullen zien welke oplossingen daar komen. En dan zullen we op dat moment alsnog een ruimtelijk besluit moeten nemen. Dat is het proces wat er altijd volgt en dat zullen we nu ook volgen. Voorzitter. Oh, gaan we het nou even... nieuw debat nee, beginnen? Ik
1: nee, denk, ik denk toch dat ik niet duidelijk ben geweest naar meneer De Wilde. Omdat hij een ander antwoord geeft dan ik eigenlijk vraag aan hem. Nou is die vrijheid er natuurlijk, maar nog een keer ga ik het proberen
0: ja, maar wel binnen beperkingen, want hey, u, 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 ik geef geen ja, antwoord wat nee, u, nee, u, u, geeft geen antwoord wat ik wil horen, wat u nee.
1: wil horen. Dat is dat. Ik vraag gelijk u in het coalitieakkoord staat, en dat staat ook in het raadsvoorstel. De nieuwe coalitie spreekt in het coalitieakkoord duidelijk af dat er geen medewerking wordt verleend aan bouwen in de polder. Er staat niet bij van. We, werken, we verlenen geen medewerking aan bouwen aan de zuidzijde van de Peter van de Bremenweg. Er staat geen medewerking aan bouwen in de polder. Nu zegt u, we gaan niet bouwen aan de zuidzijde, maar de rest van de polder is vogelvrij. Of er nou een, woon, een, een bouwbestemming op zit of niet. Nou, dat begrijp ik niet en dat wil ik graag uitgelegd hebben.
0: Laten we hopen dat de polder niet vogelvrij wordt. Meneer
3: de Wilde. Ja, ik, ik ga toch hetzelfde antwoord geven. En dat wilt u waarschijnlijk niet van mij horen, maar ik ga het toch doen. Op dit moment ligt er een voorstel om de zuidzijde te bebouwen. Daar zijn we op tegen. En die reden. We willen wel de boer helpen aan een nieuwe locatie. Dat hebben we ook gezegd. Want hij moet zijn bedrijf kunnen voortzetten. Daarom is het abonnement ingediend. Het abonnement onderzoekt een aantal nieuwe mogelijkheden. En die zijn er wat ons betreft zeker te vinden. En dan zullen we op dat moment in het ruimtelijke proces nog steeds besluit nemen. En tot die
0: tijd uh, zullen wij nog heel veel communiceren met elkaar. En nou is het debat wat mij betreft daarmee wel zo ongeveer klaar. Maar mevrouw Pijnenborg heeft een brandende interruptie.
9: Ja, ik... Ik denk dat we vast moeten stellen dat het amendement gewoon in strijd is met het raadsvoorstel, maar er straks wel onlosmakelijk deel van uit gaat maken. Uh, het kan nooit in strijd zijn met het, het
0: raadsvoorstel, want het wijzigt het raadsvoorstel. Dus dat is technisch uitgesloten.
9: Het amendement is een wijziging van het raadsvoorstel, maar als je kijkt naar de argumenten en overwegingen in het raadsvoorstel, zijn die in strijd met de dikte van het amendement.
0: Gaat het gaat natuurlijk om het besluit wat u neemt. Vandaar mijn, mijn interruptie. Nou, Dat is uw constatering. Ik heb verder niemand op mijn lijstje staan. Maar ik kan me niet voorstellen dat niemand meer wil spreken. En ik zie inderdaad meneer Baks. U heeft het woord.
8: Voorzitter, dank u wel. Ik zit met verbazing rondom me heen te kijken, voorzitter. Dat er zoveel mensen zijn die met droge ogen het amendement omhelzen. Waardoor ze... ...een gezin, een familie, nog anderhalf jaar laten wachten. Mevrouw Koppers noemde het een soort fopsteen. Fopspeen, ik noem het dan een worst voorhouden. Ik, ik, ik begrijp het niet, maar ik hoef de reden van de partijen die me omhelzen uh, ook niet te weten. Als u maar van mij weet dat ik het amendement en het raadsvoorstel niet steun. Dat ik daarmee denk... Boer van Dornstein en zijn gezin schade mee aan te brengen.
0: Dank u wel, meneer Baksuusbak namens Burgerbelang. Ik geef het woord aan uw buurman, de heer Sturmbroek
12: namens POS. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik begrijp er niet veel van. En dat kan er aan liggen dat wij pas uh, nou, amper een jaar in deze raad zitten. Maar als ik het niet begrijp, zullen heel veel mensen het ook niet begrijpen. En dat is, waarom gaan we ervoor kiezen om dit nog langer te laten aanslepen. Dit duurt al jaren. Er is al jaren gedraaid. En nu gaan we nog anderhalf jaar verder draaien als we naar het kijken. Wij zijn dus tegen het amendement en tegen het raadsvoorstel en voor de motie. En ik denk dat we met z'n allen nog eens goed moeten reflecteren waar we mee bezig zijn. Dit kan niet aan blijven slepen. En ik wil het graag meegeven aan al onze collega's. Dank u voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek. Ik zie mevrouw Walraven van de ChristenUnie SGP die het woord wenst. U heeft het woord.
9: Dank u wel, voorzitter. Um, wij zijn uiteraard voor het amendement. En ik wou daar eigenlijk bij aanschrijven. Er wordt steeds gezegd over dat we het over september 2020. Maar wij zijn eigenlijk ook wel heel erg hopen dat we misschien in september 2019 al een oplossing hebben. Dus het is niet zo dat die, die september 2020 dat we dan pas de oplossing willen hebben, maar dat we juist zoals de wethouder ook al aangaf, al vanaf morgen gaan zoeken naar een uh, andere locatie. En uh, voor de motie gaan wij tegenstemmen. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Walraven. Ik, ik, ik heb eigenlijk geen vragen aan het college gehoord. Kijk, uh, nee, de wethouder die heeft datzelfde zo waargenomen. Dan ga ik proberen uit te leggen uh, nu ongeveer waar we staan. Want de publieke tribune heeft wellicht uh, met de inbreng van twaalf fracties... Uh, en in de, de verschillende tussendebatjes uh, is het uh, niet helemaal duidelijk. de ligt voor en dat gaan we ook zo in stemming brengen. Een, uh, uh, eerst een amendement. En een amendement wil zeggen een wijziging op een raadsvoorstel. Als dat uh, amendement wordt aangenomen, dan, maakt dat, dan verandert dat het, uh, het raadsvoorstel. Uh, ik Mevrouw Pijnenburg glimlacht mij toe, die is daar mee eens. Uh, uh, en... Uh, en dat, komt, uh, dat is dan de wijziging op dat raadsvoorstel. Als dat niet wordt aangenomen, dan blijft het raadsvoorstel zoals het origineel gemaakt is staan. Ik breng deze, dat is, zo staat het in ons reglement van orde, als eerste in stemming. Er is gevraagd uh, door de heer Baks en ondersteund door anderen, maar eentje is genoeg, om een hoofdelijke stemming. Dat wil zeggen dat, uh, ik heb net geloot en we beginnen bij mevrouw Koppers met de stemming. En dan roept de gevier de naam af en die doen dan de microfoon open voor de radioluisteraars, die er ongetwijfeld velen zullen zijn. En die spreken zich dan uit voor of tegen. Dat tellen wij dan op. En dan weten wij of het, uh, het voorstel wel of niet is aangenomen. Uh, dat betekent dus dat het raadsvoorstel dan gewijzigd is. Ach, vervolgens, zegt het reglement van orde, moet ik de motie in stemming brengen. De motie zegt natuurlijk iets heel anders. Want de motie is bijna strijdig daarmee. Dus ik ga dan even naar de indieners kijken. Dat als het amendement is aangenomen, of de motie nog in stemming gebracht moet worden. Maar daar ga, ga ik dan om vragen. Dat kunnen ze zelf beslissen. Misschien moeten ze daar nog even over schorsen om, eh, om daarover te praten. Ach, dat, dat kan eh, overigens. En dan gaan we, daarna gaan we het, het voorstel, al dan niet gewijzigd, ga ik in stemming brengen. En dan ga ik nog even vragen of dat opnieuw hoofdelijk moet gebeuren. En dan gaan we dezelfde procedure nog een keertje doen. Eh, ik kijk even naar de raadsleden of deze helder is. Ik zal de tribune, ik hoop dat ik helder genoeg was ook voor de tribune. Maar als de raadsleden het begrijpen, zal de tribune het wellicht ook begrijpen. Um, zijn er nog mensen die zich apart willen uitspreken verder nog? Of kan ik gewoon aan de procedure van de stemming beginnen? Ja, de raad is het ermee eens dat ik procedure. Dan, dan is het onderwerp van stemming het amendement wat is ingediend door de D66, VVD en ChristenUnie-SGP. Uh, wat gaat over dit, uh, over dit agendapunt. En ik geef de griffier het woord om de namen af te roepen. Dan kunt u met de microfoon open graag voor of tegen zeggen.
14: En zoals gezegd, we beginnen bij mevrouw Koppers. Tegen. De heer Baks. Tegen. De heer Stormbroek.
7: Tegen.
14: Mevrouw Scholte Tegen. Mevrouw Pijnenborg. Tegen. Mevrouw Van der Vijgdehond. Voor. De heer De Wilde. Voor. De heer Gundus. Tegen. Mevrouw Flinteman Voor. De heer Sielke. Voor. Mevrouw Bonnevrier. Voor. Mevrouw Treffers. De heer Witloks? Tegen. De heer Boks? Tegen. De heer De Wolf? Voor. Mevrouw Walraven van Dam? Voor. Mevrouw Roze van Dam? Voor. De heer Diemers?
15: Voor.
14: Mevrouw Wijnsplomp? Voor. De heer Van Zutven? Voor. De heer Adriani? Voor. De heer Paul? Voor. De heer Corbij? Ik ga de, de gebruiken. De heer Kramer? Tegen. Mevrouw Gastelaars? Tegen. De heer Lucas? Tegen. De heer Van der Torre? Voor. De heer Pauw? Voor. De heer De Ruiter? Tegen. We gaan even tellen.
0: Het amendement is met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen aangenomen. Dat betekent dat het een gewijzigd raadsvoorstel is. En dan kijk ik even naar de indieners van de motie mevrouw Scholten.
7: Voorzitter, ik verzoek u om een schorsing.
0: We schorsen een kort moment. Goed, dames en heren, de korte schorsing van een half uur in het kosmisch geheel is nog steeds kort. Mevrouw Scholten, u had de schorsing aangevraagd. Ik, dat was naar aanleiding van het wel of niet in stemming willen brengen van de motie. Kunt u ons aangeven wat de uitslag van die beraadslaging is?
7: Zeker, dank u voorzitter. Um, wij hebben met z'n allen uh, hier nog eens even diep over nagedacht en wij zijn de mening toegedaan... Dat de vergaande stap die de boer gedaan heeft, want het is nogal wat, zoals de wethouder ook zegt, hè? je woonhuis scheiden van uh, de gebouwen en de dieren die onderdeel uitmaken van je bedrijfsvoering. We vinden dat een heel serieuze stap. Die willen we ook serieus nemen en daarom willen we de motie handhaven.
0: Oké, okay. en wilt u fractiegewijze stemming of wilt u een hoofdelijke stemming?
7: Hoofdelijke stemming graag.
0: Ja, dat, dat, die zag ik aankomen, daar komt die vraag ook vandaan. <laughs> ik We hadden daar niet over verwittigd, maar konden hier en daar zien. We gaan weer op de... De loting is dezelfde gebleven. Ja. Dus ik ga de griffier weer vragen. Maar misschien... Eh, ik, want de drankjes rondbrengen moet natuurlijk geen verwarring geven. Dus ik wacht eventjes tot het blad weer de zaal uit is. En dan hebben we degene die niks gehad, dan even pech. Moeten wil ik de bonus even vragen, want we gaan nu een hoofdelijke stemming doen om niet terug te keren in de ring totdat de hoofdelijke stemming voorbij is. Dan kunt u uw blad op gemak bijvullen, want we gaan 29 jaar langs en we beginnen bij mevrouw Koppers. Aan de orde is dus de stemming over de motie die is ingevoerd van Soes 2002 comsoui
14: Mevrouw Koppers, wilt u aangeven of u voor of tegen bent? Voor. De heer Boks. Voor. De heer Stormbroek. Voor. Mevrouw Scholten? Voor. Mevrouw Pijnenborg? Voor. Mevrouw van de Vijgde Hond? Tegen. De heer De Wilde? Tegen. De heer Gundus. Voor. Mevrouw Flinteman?
16: Tegen. De
14: heer Silke? Tegen. Mevrouw Bonnivier? Tegen. Mevrouw Treffers? Voor. De heer Witloks? Voor. De heer Baks? Voor. De heer de Wolf tegen mevrouw Walraven van Dam tegen mevrouw verdam tegen de heer Diemers tegen mevrouw Weid plomp tegen de heer van zutphen tegen de heer Adriani tegen de heer Paul tegen de heer Korbeij
15: tegen
14: de heer Kramer voor mevrouw Gastelaers voor de heer Lucas. Voor. De heer Van der Toren. Tegen. De heer Paul? Tegen. De heer De Ruiter. Voor.
0: We tellen even. Het was niet zo heel erg moeilijk om te tellen deze keer. De motie is met 13 stemmen voor en 16 stemmen tegen verworpen. Dat betekent dat nu het gewijzerde, voorstel, gewijzerde raadsvoorstel voor stemming voor ligt... Nou schat ik in dat u weer hoofdelijk wil stemmen. Ja, ik zie, ik zie breed knikken van de oppositiepartijen. Dus we gaan deze nog een keertje doen. Het gaat dus nu over het gewijzigde door het amendement gewijzigde voorstel... ...waar u voor moet uitspreken of u voor het voorstel bent of tegen het voorstel bent. Gevier. vier.
14: En dan beginnen we weer met mevrouw Koppes. Tegen. Uh, de heer Boks. Tegen. De heer Stormbroek. Tegen. Mevrouw Scholten. Tegen. Mevrouw Pijnenborg. Tegen. Mevrouw Veig. Voor. hond Voor. De heer De Wilde. <laughs> voor. De heer Gundus. Tegen. Mevrouw Flinterman. Voor. De heer Sielke. Voor. Mevrouw Bonnevier. Voor. Mevrouw Treffers. Tegen. De heer Witloks. Tegen. De heer Baks. Tegen. De heer De Wolf. Voor. Mevrouw Walraven van Dam. Voor. Mevrouw Rozenverdam. Voor. De heer Diemers. Voor. Mevrouw Weid Plomp. Voor. De heer Van Zutphen. Voor. De heer Adriani. Voor. De heer Paul. Voor. De heer Corbein. Voor. De heer Kramer. Mevrouw Gastelaars. Tegen. De heer Lucas. Tegen. De heer Van der Toren. Voor. De heer Pauw. De heer de Ruiter. Tegen.
0: Nou, ik geloof niet dat ik dit hoef te tellen. Nee, Met 16 stemmen voor en 13 stemmen tegen is het voorstel, het gewijzende voorstel aangenomen. Ik zie meneer Boks en die heeft volgens mij een punt van orde. Meneer Boks.
2: Ja, voorzitter. Ik uh, wilde graag uh, namens de gehele niet-coalitie een uh, verklaring afgeven. De gehele oppositie heeft een motie van afkeuring overwogen. Een motie van afkeuring richting het college, maar ook richting onze collega's van de coalitie. De gang van zaken van vanavond heeft bij de oppositie een grote teleurstelling teweeggebracht. Ondanks de oproep vanavond niet te behandelen, is toch een uitstelbesluit genomen waarbij de onzekerheid voor de boer blijft bestaan. Het besluit brengt mogelijk grote financiële risico's met zich mee. Een groot deel van de Raad betreurt deze gang van zaken. Hierover is het laatste woord in deze Raad nog niet gesproken. Dank u wel.
0: Dank u wel, meneer Boks. Dit zal onderdeel worden van de verslaglegging, denk ik, daarmee. Uh, dan... Klinkt dat misschien wat vreemd voor degene op de tribune, maar we gaan nu gewoon over naar het volgende raadsvoorstel. En dat is het raadsvoorstel 9. En omwille van de, voor de zekerheid dat iedereen begrepen heeft, dus het voorstel is aangenomen. Het gewijzigde voorstel, waarmee er wel duidelijkheid is in ieder geval over de pitten van de Bremenweg aan de zuidzijde. Goed, onderwerp agenda punt 9, raadsvoorstel 1903, beleidsplan Onderwijskansenbeleid. Wie mag ik daarvoor het woord geven? Meneer Adriani. Zijn er nog anderen? Ja, meneer Stormbroek. Mevrouw Koppers. Ja, meneer Kundus. Meneer Lucas. Mevrouw Wijd-Plomp. Meneer Baks. Anderen nog? Nee.
17: Ik geef het woord aan de heer Adriani en
0: hij namens de fractie van D66.
17: Dank u wel, voorzitter. De fractie van D66 is verheugd over het voorliggende beleidsplan Onderwijs-Kansenbeleid. De kwaliteitsimpuls is van belang en daar gaat de hele Soester-samenleving van profiteren. Onderwijs is van levensbelang. Het college suggereert dat de 2 ton gemeentelijke middelen wellicht niet besteed zullen worden. Dat biedt wat ons betreft een goede kans... Wij dienen dan ook graag een amendement in vanavond dat bedoeld is als heads-up aan onszelf als raad. Wij stellen voor om geld dat eventueel overblijft ten goede te laten komen aan het onderwijs. We hebben vandaag al gezien hoe 15.000 scholieren aandacht vragen voor het milieu. Ook leerlingen van het Grifflandcollege waren hierbij. Onze complimenten, juist daarom zou dit amendement nu passend zijn. Om dat overgebleven geld te herbestemmen zijn er wat stappen nodig. Eerst moet het in de jaarrekening 2019 geoormerkt worden... en vervolgens moet het in de eerstvolgende kadernota opgenomen worden... zodat het in de brede afweging meegenomen kan worden. Het amendement is dus een heads-up aan onszelf om deze stappen ook te zetten. Het neemt nog geen voorschot op de uitkomst van die brede afweging... die we bij de kadernota als dan gaan doen. En voorzitter, met uw toestemming wil ik graag het dictum voorlezen... En ik zeg daarbij dat het een licht gewijzigd dictum is, eh, voornamelijk aan het eind. Dus blijf even scherp. De Raad besluit aan het raadsvoorstel een tweede beslispunt toe te voegen, wat luidt: in geval gemeentelijke middelen vanaf 2020 niet volledig besteed worden, zal via de jaarlijkse kadernota een gedeelte hiervan worden herbestemd voor het onderwijs. Het zal u opvallen eh, dat. Vergroeningsprojecten in is weggevallen. Daarin. Dat is dus het amendement wat wij indienen.
0: Kan het, het ook zijn dat u 2019 door 2020 heeft vervangen? Of heb ik dat verkeerd verstaan?
17: Ik zei 2020.
0: Ja, maar er stond en... in de tekst die ik voor mij had, liggen 2019. Dus ja, ik vraag het even voor de zekerheid.
17: Ik... Stond er 2019? Ik heb hem volgens mij gekopie peest, maar. Ik bedoel daar 2019 ongetwijfeld. De, um, voorzitter, ik uh, ga even verder. Zoals het uh, voorgelegd is, alleen, was alleen voornemens de um, voor- en vergroeningsprojecten weg te laten. Het amendement, voorzitter, wordt mede ingediend. En dat heeft de druk helaas niet geheel, uh, gehaald door lokaal anders Soest en door GroenLinks. Uh, daar zijn we heel blij mee met deze uh, uh, steun. Jammer dat dat niet op papier staat. Daarom zeg ik het nu nog even met nadruk. Uh, voorzitter, uh, met het amendement. Uh, nee, dat is er nog niet, dus dat ga ik in de tweede termijn doen. Dat was mijn bijdrage. Dank u wel. U nou, heeft het in ieder geval goed voorbereid. Dank u wel, uh, uh, heer
12: Adriani. Ik geef het woord aan de heer Sturmbroek namens POS. Uh, dank u wel, voorzitter. Uh, wij lezen in het beleidsplan allerlei goede voornemens en dat juichen wij toe. Een greep uit goede punten zijn voor ons één plan, één gezin. Samenwerking met de Voorleesexpress, een organisatie die zich jaar in jaar uit bewijst... ten behoeve van het wegwerken van taalachterstanden voor zowel ouders en kinderen. Peuteropvang vanaf twee jaar. Het vergroten van de betrokkenheid van ouders. Overigens een uitdaging op zich. En de versterking van de doorgaande lijn Peuteropvang Basisschool. Over de uitvoering heeft POS wel wat zorgen. Denk aan het zorgdragen voor het verbinden van organisaties. Het werk maken van het monitoren van geïndiceerde peuters... En met name het vergroten van de oude betrokkenheid. Dat vraagt om een goede organisatie. Wij vragen ons af wie de uitvoering in de gaten gaat houden en wie de verbindende rol gaat spelen. Dat is voor ons onvoldoende duidelijk. Wij hopen dat u hierover wilt nadenken. Aangezien u als gemeente faciliteert, is het ook van belang dat u monitort en het niet enkel aan de diverse organisaties overlaat. In het beleidsplan is verder te lezen dat er geen cijfers bekend zijn van het aantal kinderen dat daadwerkelijk gebruik maakt van de kinderopvang. We lezen ook niet dat de gemeente voornemens is hier actie op te ondernemen. In het kader van een versterking van de doorgaande lijn Peuterspeelzaal Basisschool lijkt het ons van belang dat deze cijfers ook worden bijgehouden. In het beleidsplan wordt verder aangegeven dat er onderzocht gaat worden of er een zomerschool gestart kan worden. Hoe en op welke wijze wordt niet bekendgemaakt? Graag ziet post dat dit ook in een actieplan wordt gegoten... Verder kunnen wij zeggen dat wij het amendement van D66 van harte zullen ondersteunen. Wij hopen dat u iets kunt en wilt doen met onze suggesties... en dat u ons als raad meeneemt in de vorderingen... en eventuele tegenslagen in de uitvoering van het plan. Zoals ik zojuist heb geschetst, denkt POS graag mee. Dat gezegd hebben willen wij dus instemmen met het voorstel. Dank u wel, voorzitter.
0: Dank u wel, meneer Stormbroek, U spreekt namens de fractie van POS. Mevrouw Koppers namens GroenLinks...
10: Dank u, voorzitter. Ja, ik had me aangemeld om iets te zeggen voor het geval de heer Adriani. Onze wijziging niet uh, goed had verwoord, maar dat heeft hij prima gedaan. Dus uh, mijn beurt gaat over.
0: Dat was eigenlijk al geweest, maar dan via de mond van de heer Adriani. Ja, dank u wel. Uh, meneer Koendus, namens de fractie van de Partij van de Arbeid.
18: Dankjewel, voorzitter. Wat ons betreft kunnen alle kinderen vanaf 2 tot 18 jaar gratis met elkaar naar school en investeren we zo... Zelf vroeg mogelijk in het wegwerken van onderwijsachtstanden. Onderwijs is de motor van de emancipatie en onmisbaar om de tweedeling in de samenleving te bestrijden. Bestrijd voor gelijke onderwijskansen is een blijvende opdracht voor PvdA. Het is onze overtuiging dat we alles uit de kast moeten halen om kinderen een gelijke start te geven. En de gemeente heeft een belangrijke rol in het zorgen van gelijke kansen. Dit voorstel biedt daarin wat ons betreft mogelijkheden en daarom zijn wij voor dit voorstel. Betreft het, voorstel van, of het voorgestelde amendement van D66, dit is geen duurzaamheidsbeleid, maar een onderwijskansenbeleid. Daarom zijn wij tegen dit amendement. Dank u wel.
0: Het past mij natuurlijk niet om er iets over te zeggen, maar het amendement... Op wat u ontvangen had, daar was het woord vergroening uitgehaald. Dus dat zou wellicht nog tot heroverweging kunnen leiden... als ik inmiddels het woord geef aan de heer Lucas. En hij spreekt namens de fractie van het CDA.
4: Voorzitter, dank. Het onderwijskansenbeleid heeft altijd op warme belangstelling van het CDA kunnen rekenen. En ook nu. Dus voor de duidelijkheid, wij kunnen instemmen met het voorstel... zoals dat uh, ons is voorgelegd. Over het amendement het volgende. Eerlijk gezegd vinden wij dat wel een vreemde tekst. Geld bestemd voor onderwijskansenbeleid... maar wat wellicht nog niet besteed gaan worden... Dat weten we nog niet, maar nu wel al inzetten voor duurzaamheid, want zo staat het wel in de overwegingen. Ik vind het vreemd, allereerst principieel, want als er al geld over is van projecten, besluiten we daar op een ander moment over. En ik herken, u geeft dat zelf ook wel aan. Maar de tweede is: wat heeft onderwijskansenbeleid met duurzaamheid te maken? Twee belangrijke onderwerpen, maar zo kan je alles aan elkaar verknopen. Want u zou bij wijze van spreken ook van dit onderwijskansengeld ...vloerisolatie kunnen laten leggen, want dat komt ook de duurzaamheid ten goede. En op zich geen slechte maatregel, maar dan niet van dit geld. Ik had dan tenminste gedacht dat u zegt: breid de scope uit van het onderwijskansenbeleid of geef aandacht aan volwassen onderwijs in relatie tot bijvoorbeeld laaggeletterdheid. Uh, dan komt het in ieder geval ten goede aan het onderwijs. Wij kunnen hier niet mee instemmen. Het lijkt ons wat overbodig om het op deze manier alweer te bestemmen. En het lijkt een beetje voor de buren, met alle eerlijkheid gezegd. Dank u wel,
0: meneer Lucas. U spreekt namens de fractie van het CDA. Mevrouw Wijt namens GGS.
19: Dank u. Uh, de forse toename van het budget voor het onderwijskansenbeleid biedt kansen om voor aan de slag te gaan met taalachterstanden bij kinderen die dit betreft. GGS is blij dat kinderen al vanaf twee jaar terecht kunnen bij voorschoolse educatie en met de uitbreiding van het aantal uren. Hierdoor kunnen kinderen al vanaf jonge leeftijd met en ook van elkaar leren. Taal is zoveel meer dan alleen de juiste grammatica kennen. Een taal goed beheersen betekent ook dat je elkaar kunt begrijpen, dat je grappen kunt maken, maar ook dat je meningsverschillen verbaal kunt uitvechten in plaats van fysiek. Kortom, dat je elkaar staal leert spreken in de meest brede zin van het woord. Wij hopen dat het verbeteren van de educatie van de Nederlandse taal en de bijkomende sociale interactie tussen de kinderen en het betrekken van hun ouders hierbij, ertoe bijdragen dat de kinderen en het gezin waarin ze opgroeien, ook op de lange termijn profijt hebben van deze impuls. GGS stemt dus van harte in met de beleid. Dank u.
0: Dank u wel, mevrouw Wijt. U sprak namens de fractie van GGS. Ik geef het woord aan meneer Baks en hij spreekt namens burgerbelang.
8: Dank u wel, voorzitter. Inhoudelijk wat het onderwijskansenbeleid betreft, zou het voor mij niet beter verwoord kunnen worden dan mevrouw Wijt net verwoordde. Dus doe ik dat niet over. Ik reageer nog even op het amendement. Ik begreep van meneer Adriani dat in het dictum, achter het streepje, die vergroeningsprojecten komen te vervallen. Vraag, wat moet ik dan met de volgende drie zinnen, als het voorstel beoogt, een potje te creëren waarmee het Onderwijs creatieve manieren vindt om het onderwijs te vergroenen. Volgens mij moet dat dan ook uit het amendement. Als dat zo is, krijgt het amendement mijn steun. Als het niet zo is, dan zit er een contradictie in. En dat hoor ik graag.
0: Daar gaat meneer Adriaan u er straks vast over bijpraten. Dank u wel, meneer Baks, namens burgerbelangen. Mevrouw Rozen namens de ChristenUnie, SGP.
9: Uh, dank u wel, voorzitter. Op voorliggende beleid, daar kunnen wij als ChristenUnie-SGP volmondig amen op zeggen. We zijn uiteraard erg blij met de toename van het budget. Op deze manier kan een belangrijke bijdrage geleverd worden aan onder andere de taalontwikkeling van jonge kinderen op een leeftijd waar deze ontwikkeling grote sprongen maakt en een fundament legt voor later. Goed om te lezen dat er extra projectbudget ook beschikbaar is. We zullen dit jaar met veel interesse de ontwikkelingen op dit gebied volgen. Het in het beleid genoemde idee van gezinsgerichte programma's voor vluchtelingen, ook voor 0 tot 2 jaar, juichen wij toe en hopen deze uitgewerkt te zien. Wat betreft het amendement, deze steunen wij niet. Zoals vorige week benoemd, wachten wij het resultaat 2019 af en bespreken de mogelijkheden graag bij de begroting van 2020. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Roos. U sprak namens de fractie van de ChristenUnie SGP. Zijn er nog andere fracties? Ja, mevrouw Gastelaars.
1: Ja, voorzitter. Wij zijn een groot voorstander van het onderwijskansenbeleid. Wij zijn een groot voorstander van het, onder ja. uh, het onderwijskansenbeleid. Staat die weer.
0: U rustig uh, en, we we
1: het, en we steunen het uh, voorgestelde beleid van harte. Uh, meer moeite hebben we het met het uh, amendement. Omdat, uh, eigenlijk net zoals de ChristenUnie-SGP net al zegt... laten we eerst maar eens kijken of er een overschot ontstaat. En dan kunnen we altijd gaan bekijken hoe we dat gaan bestemmen. Dus uh, we vinden het een beetje voorbarig om dit bij voorbaat al te doen. Dus het krijgt onze steun niet.
0: Dank u wel, mevrouw Gastelijs namens DSN. Mevrouw Treffers namens Soest 2002.
16: Dank u wel, voorzitter. Um, ook wij steunen dit beleidsplan uh, van harte. We hebben vorige keer al even aangegeven wat we aan positieve uh, punten ervan vinden. En dat voor ons de verbinding belangrijk is, uh, ook wat breder bekeken. Dus we uh, trekken ook de rol van de ouders, scholen en andere instanties. Um, als het gaat om het uh, amendement, daarvan zien wij geen reden om te steunen. Want het... Er is, een, er is reeds een programma Natuur- en Milieu-educatie, wordt aangeboden door Stichting Balans. Uh, dat subsidiëren wij al uh, ruimschoots. Uh, alle basisscholen in Soest en Soesterberg kunnen zich hiervoor aanmelden. Uh, en ze maken daar een mooi gebruik van. En dat achten wij uh, voldoende. Dus voor zover.
0: Dank u wel, mevrouw Treffers. U sprak namens Soest 2002. Andere nog uiteraard. Dan kijk ik even naar de heer
17: Adriani of hij de verwarring van bij de Partij van de arbeid en burgerbelangen. ...kan en wil wegnemen. Voorzitter, misschien is het goed om een aantal punten inderdaad nog even toe te lichten. Dank u wel voor de gelegenheid daarvoor. Uh, wat wij beogen met het uh, amendement is met name dat uh, mocht er onderbesteding zijn van uh, de middelen... ...dat we die niet uit het oog verliezen en beschikbaar houden voor het onderwijs. Dus inderdaad waar de heer Bak zegt van ja, dan komt die laatste uh, toelichtende alinea wat in de lucht hangen... ...daar heeft hij gelijk in, het belangrijkste is en daarom is het dictum ook in die zin aangepast dat we het besluit zo aanpassen dat we het geld in beeld houden om in het onderwijs te, uh, te besteden. Dat is het belangrijkste wat wij, uh, wat wij beogen. En dat dictum, de wijziging van het besluit, dat wordt straks ook onderdeel van de eeuwigheid, zou het amendement aangenomen uh, worden. Het is niet zo dat we uh, uh, nu al definitief dat geld bestemmen. Wat we alleen beogen is om het geld in beeld te houden. Dat is het belangrijkste wat wij, eh, wat wij willen. Dat is ook waarom we voorstellen om bij dan de eerstvolgende kadernota... en eerlijk gezegd denk ik dat dat niet de begroting 2020... maar de begroting van 2021 zal zijn... als ik me de PNC-cyclus van de gemeente goed voorheb. Eh, dat we eh, dan, nadat het eh, geoormerkt is, zou het overblijven... nog wel in beeld hebben. Uiteraard kunnen we dan in de brede afweging nog steeds zeggen... Eh, misschien dat we het toch beter vinden om het ergens anders in te steken... maar in ieder geval hebben we het dan nog in beeld... Als onderbesteding uit dit beleidsplan. Dat vind ik van belang, want eh, wij dragen het onderwijs een warm hart toe. Dat wou ik nog even extra toelichten. Dank u wel voor de gelegenheid. En daarmee heeft
0: u de, in ieder geval de, die verwarring eh, weggenomen, denk ik. Ik kijk even naar de wethouder of hij iets over het amendement wil toevoegen aan de raad. Wethouder Dijkhuizer, het is uw avond.
13: Ja, dank u. Uh, ja, nou, in ieder geval uh, uh, dank voor alle lovende woorden die in ieder geval genoemd zijn. En er zijn een aantal keren de woorden verbinding uh, is genoemd. Uh, daar zullen we zeker uh, mee aan de gang gaan. Uh, iemand vroeg wie de regisseur was, dat is de gemeente. Uh, dank in ieder geval daarvoor. En over het, um, ja, over het amendement. Um, kijk, we hebben 40% meer budget gekregen van het Rijk... voor het doel die we daarmee uh, hebben met het onderwijskansenbeleid... Um, Alhoewel het een heel sympathiek amendement is, eh, ja, denk ik dat het goed is om, eh, om integraal te kijken waar we met de financiën naartoe gaan. En daarom zou ik voorstellen om dat bij de begroting te behandelen. Eh, eh, dus ik zou hem u
0: ontraden. Laat ik het daarop houden. Dank u wel, wethouder Dijkhuizen. Dan kijk ik weer naar de raad. Mevrouw van der Veeg, Ik ga eventjes het reisje af. Wie nog meer? Meneer Adriani nog? Nu bent uh, anderen nog. Mevrouw Wijt nog. Anderen nog? Nee, mevrouw van der Vijg, VVD.
20: Dank u wel, voorzitter. Ik wil even het antwoord van de of de reactie van de wethouder afwachten voordat uh, ik reageerde. Uh, ja, wij zijn natuurlijk ook uh, hartstikke blij met het onderwijskansenbeleid. Uh, uh, maar waar, nu, waar we nu even op in willen gaan is het amendement. Uh, ja, wij vinden het ook heel sympathiek uh, natuurlijk om uh, in te zetten op onderwijs. Waar wij tegenaan lopen is hetzelfde als de wethouder aangaf uh, dat we graag een integrale afweging uh, willen maken. Uh, de komende jaren zullen best spannend worden financieel. Ook in de zorg uh, is veel geld nodig. Dus we willen eigenlijk bij het maken van de begroting bekijken van wat willen we gaan doen. En welke welk geld, welke middelen zetten we daarvoor in. En dat niet nu al gaan bestemmen. Um, dat is één. Het tweede is, missen we toch een beetje waar dat geld dan precies voor bedoeld zou zijn. Het is gewoon goed gebruiken om als er geld over is, dat terug te laten vloeien naar de algemene reserve. En dan uh, te gaan bekijken volgend jaar van wat gaan we nu doen en dat geld in te kunnen zetten. Uh, maar ik mis hier ook een beetje uh, het doel, duurzaamheid is genoemd. Maar verder ja, gaat het er eigenlijk alleen maar om, om het geld beschikbaar uh, te houden voor onderwijs. En dat is heel sympathiek. Maar ja, misschien is het niet nodig. Dus uh, ja, dan vinden we dat een beetje overbodig. Dus die uh, afweging zouden we graag bij de kader en moeten willen maken.
0: Dank u wel, mevrouw Van der Vijg. Ik sprak namens de VVD. Mevrouw Wijk namens GGS.
20: Dank u. Ja, wij,
19: ik wilde ook even de woorden van uh, de wethouder uh, afwachten. En uh, ik sluit me aan bij de woorden van uh, de VVD. Uh, wij kunnen dus ook het amendement niet steunen.
3: Dank u.
17: Dank u wel. Voorzitter, overlogen. bij interruptie. Ja. Ik vroeg me af, en dat is naar mevrouw Wijt en ook naar mevrouw Vijg van der Vijg toe... ...dat het beslissen bij de kadernota is precies wat wij voorstellen. Dus wat u zegt te willen is wat wij voorstellen in dit amendement. Ik vroeg me af of dat wel voldoende over was gekomen.
0: Ik kijk of beide daarop willen antwoorden. Volgens mij heb ik het wel een nou, beetje volgens gehoord, mevrouw van der Vijg.
20: Volgens mij zit het verschil daarin dat u het wil oormerken... En uh, oh, dat volgens mij zei meneer Adriani dat net, het moest oorbemerkt
17: worden of het zou heer, als het heer, mij toestaat. worden? Ja, um, uh, om het geld in beeld te houden, zullen je eerst moeten constateren dat het overblijft. Dat doe je aan het eind van het jaar bij de jaarrekening en dan zeg je dat, uh, dat nemen we dan mee in de kadernota voor onderwijs. En dan bij de kadernota kun je alsnog dat in de brede afweging meenemen, maar dan hou je in ieder geval dat geld in beeld. En dat is het doel wat wij beogen.
20: Ja, precies. En, uh, uh, ik vertel dus als dat je het oormerkt uh, voor het onderwijsbeleid. En mijn voorstel is om het uh, terug te laten vloeien naar de algemene middelen... en dan gewoon integraal kijken waar bijvoorbeeld er geld voor nodig Het zou best kunnen zijn dat we bijvoorbeeld voor zorg veel meer geld nodig hebben... En dan zou de afweging toch kunnen zijn, hoe, hoe sympathiek en, uh, uw voorstel is en hoe graag we in willen zetten op onderwijs, dat we toch een andere afweging moeten maken. Meneer
4: Lucas, per interruptie. Nou, het antwoord werd eigenlijk al wel gegeven. Maar de indiener doet alsof als we dat niet zouden doen, het voorstel in zouden, aan zouden nemen, alsof wij dan geen beeld zouden hebben van het geld wat naar onderwijskansenbeleid gaat en wat over zou blijven. Dat lijkt me toch wel heel erg sterk.
0: U bent er met elkaar bij, denk ik. Uh, was u eigenlijk uw opmerking? Um, mevrouw Wijt, geen behoefte om verder naar de reactie. Uh, meneer Adriani, handhaaft u het amendement? U handhaaft het amendement? Nee. Voorzitter. Meneer Gullius. Uh, met het gewijzigde amendement kunnen wij wel uh, instemmen. U wel iets Ik ga nu fractiegewijs even rond. Hoofdelijke uh, stemming uh, is niet gevraagd. Ik, uh, bij, <laughs> Ik kijk uh, linksom. De fractie van, de, van D66. Ik ben het amendement in stemming. Voor. Ja, dat had ik al zien aankomen. Partij van de Arbeid. Voor. DZN. Tegen. VVD. Soes 2002. Tegen. Burgerbelangen. Voor. Pos. Voor. Las. Voor. ChristenUnie SGP. Tegen. GroenLinks. Voor. CDA. Tegen. GGS. Tegen. We gaan tellen. Met tien stemmen tegen en... Nee, dat kan niet. Er is één iemand weg. Ja, 18. En 18 stemmen voor. Uh, is het, uh, het amendement verworpen? Dan breng ik het voorstel. Zelfverstemming. Moet daarover gestemd worden? Of kan ik aannemen dat het verder unaniem is aangenomen? Dat kan ik aannemen. Is dat ook gebeurd hiermee? Ga ik over naar agenda punt 10. De verordening voorzieningen onderwijshuisvesting. Wenst iemand daarover het woord? Ja, mevrouw Treffers. Anderen nog? Nee, mevrouw Treffer, Soest 2002. U heeft het woord.
16: Dank u wel, voorzitter. Um, het belang van een verordening is op zichzelf goed. En een hoop onderdelen daarin steunen wij ook. Echter. Ik ga even terugkomen op mijn amendement. De gemeente Soest is toekomstgericht en gaat voor een kwalitatief hoog voorzieningeniveau. Dit komt de leerprestaties van onze kinderen zeer ten goede. Kinderen zijn de toekomst. We leggen de lat hoog en streven naar een integrale, gemeentebrede visie op ons voorzieningenniveau. Flexibel, strategisch, innovatief, duurzaam, vernieuwend en rekening houdend met verschillende sociale en maatschappelijke gebruikers en instanties. Op basis van de gewijzigde verordening kan de schoolbestuur de aanvraag voorzieningen en renovatie indienen. Renovatie krijgt hiermee een formele en juridische status. Een goede ontwikkeling, immers kan renovatie een volwaardig alternatief zijn voor vervangende nieuwbouw. Helaas zitten daar ook direct onze zorgen, want de keuze voor renovatie betekent automatisch geen vervangende nieuwbouw voor minstens 25 jaar. Uh, daar komt bij dat renovatie geen wettelijke status heeft in de wet op primair onderwijs, wet op secundair onderwijs. Dus daar zit, nog steeds, uh, daar zit, daar zit nog steeds een, uh, een kloof en daar zijn ze bij het Rijk mee bezig om dat te dichten. Dat gaat dus nog zeker twee jaar duren. Uh, en in de landen ben ik tot de conclusie gekomen dat veel gemeenten nu stoeien met hoe gaan we hiermee om. En wat vooral boven komt drijven is dat er uh, met name uh, een kloof ontstaat tussen de afweging, renovatie en vervangende nieuwbouw. Daar waar voorheen vervangende nieuwbouw uh, in principe als enige... Uh, voorziening bestond en renovatie daarin een onderdeel was als zijnde een volwaardig alternatief op vervangende nieuwbouw, maar wel als onderdeel van. Um, werd het ook op die manier aan de Raad voorgelegd en werd een uh, afweging altijd door de Raad beoordeeld. Dat wil zeggen dat er een quickscan ligt waarin meerdere scenario's naast elkaar gelegd uh, worden en wij met elkaar kunnen besluiten wat een goed, uh, goede oplossing is. En daar gaat dit uh, voorstel over. Want ik hoop dat u beseft dat op het moment dus dat er keus wordt gemaakt... dat in dit geval ook een keus wordt gemaakt om iets niet te doen. En dat wij daar als raad straks minder zeggenschap op hebben dan voorheen. Is het handig dat ik het amendement verder voorlees? Constaterende dat?
0: Wat mij betreft kunt u volstaan met het dictum... want dat doen we eigenlijk steeds op een gegeven moment de tijd.
16: Uh, besluit om artikel 6 lid 1 van de verordening... voorzieningen huisvesting te wijzigen in... Een aanvraag voor opname van een voorziening, vervangende nieuwbouw of renovatie. In het programma wordt voor 1 februari van het jaar van vaststelling van het betreffende programma door het bevoegd gezag ingediend bij het college. Die dit vervolgens met een integraal afgewogen voorstel ter besluitvorming voorlegt aan de raad. De afweging in de raad kan pas dan als een vergelijk, vergelijkend financieel overzicht aan het raadvoorstel, uh, wordt dan aan het raadsvoorstel bijgevoegd. En gaat over tot de orde van de dag. Dit abonnement wordt mede ingediend door CDA, POS, LAS, PvdA en de BBS. Tot zover.
0: Dank u wel, mevrouw Treffers. U sprak namens de fractie van Soest 2002. Zijn er mensen die in deze termijn iets willen zeggen? Ja, mevrouw Koppers.
10: Dank u, voorzitter. Ja, ik zou heel graag van de wethouder willen horen um, wat hij van dit abonnement vindt. Want eerlijk gezegd weet ik niet zo goed... Wat ik ervan moet denken.
0: We gaan de wethouder naar gebruik uh, om advies vragen hierover. Zijn er nog anderen die verder iets willen zeggen of gaan we de wethouder eerst maar even bevragen? Ja, dat gaan we doen. Wethouder Dijkhuizen. Hij is er weer.
13: Voorzitter, dank u wel. Nog even. Um, u haalde net al aan, mevrouw Treffers. Renovatie kwam niet voor in, het, in de verordening zoals we die tot dusver kenden. En is toch wel een, een, een waardevolle toevoeging die ook vanuit de schoolbesturen in Soest is gevraagd om op te nemen in de verordening. Waarom? Omdat wij al heel erg lang succesvol op deze wijze werken. In samenwerking met de schoolbesturen kijken naar renovatie dan wel nieuwbouw. Dus. Maar omdat renovatie er nooit in stond, is verzocht om dat erbij in te zetten. We weten ook, en u schetste het al, dat er uiteindelijk vanuit het Rijk een uh, aanpassing zal gaan komen. We weten nog niet wat erin in gaat komen, we weten ook niet wanneer het gaat komen. We weten wel dat als het komt, zullen we het ook overnemen. Nou, op nadrukkelijk verzoek van uh, de schoolbestuurder is nu wel gezegd, zet die renovatie er nu in. En ik noemde het al, het is in de afgelopen jaren gewoon heel succesvol geweest. Kijk naar de buurt, kijk naar... Uh, 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 en er zit nog een school in die buurt, ik ben even de naam, de wegwijzer... Uh, die zijn heel uh, 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 goed gerenoveerd en, 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 en voldoen aan alles. We zijn nu bezig met de Prins-Willem-Alexander-school... Um, dus we zetten eigenlijk, we formaliseren iets wat we eigenlijk al jaren doen... en waarvan we met elkaar hebben gezegd dat het functioneert eigenlijk heel erg goed. Uh, we zijn ons als, als college ter degen bewust van uw rol in die zin... want we komen niet voor niks bij u terug om, om, om uiteindelijk te besluiten... Um, ...wilt u hier krediet uh, uh, aangeven, ja dan nee. En, en, en dat is ook zoals we het al jaren doen. Dus als u me zegt, ja, um, wilt u dit wijzigen, dan zeg ik eigenlijk... ...nou ja, ik, ik, ik zou niet weten waarom we dat zouden doen zoals u het voorstelt. Want we formaliseren wat we al jaren doen... ...terwijl u eigenlijk daar nog extra stappen in wil brengen. Um, en ik denk dat dat niet uh, ten goede gaat komen aan, uh, uh, ja, aan de werkwijze zoals we die nu al hebben.
0: Als de wethouder klaar is gaan we een tweede termijn noemen. dan neem ik, geef ik u als eerste het woord mevrouw Treffers. U heeft het
14: woord.
16: Dank u wel voorzitter. Um, u zegt heel terecht dat een krediet inderdaad wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Dat zal ook zo blijven. Alleen waar mijn uh, echte probleem zit is dat de afweging tussen renovatie, dus een krediet voor renovatie of een krediet voor vervangende nieuwbouw. Dat die vergelijking niet meer voor ons neus komt. En daar... En ik, ik denk dat het om zulke grote, complexe projecten gaat met zoveel geld... stel dat het zou gaan om het Gifland, renovatie... zou u allen hier in deze raad dan niet vinden dat wij daarover gaan... dat we alle opties naast elkaar leggen... dat het niet zo kan zijn dat een schoolbestuur samen met u besluit... wat het moet zijn. Ja, ik, 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 ik kan zeggen, u doet dat heel erg naar uw eigen kunnen... maar ik vind het een raadsaangelegenheid omdat het om zoveel geld gaat. Daar gaat het om en ik zie renovatie nog steeds als een alternatief voor vervangende nieuwbouw... want het impliceert dat je daar na 25 jaar geen nieuwbouw pleegt.
0: Dat is uw tweede termijn. Wie nog meer voor de tweede termijn? Mevrouw Wijt, zie ik namens GGS. U heeft het woord.
19: Um, dank u. Uh, ja, wij stemmen niet in uh, met dit voorstel, uh, wel met de verordening. Uh, ik wil wel benadrukken dat bij iedere afweging tot renovatie versus nieuwbouw... de duurzaamheid van het gebouw leiden moet zijn... Uh, het streven moet zijn dat alle leerlingen in Soest en Soesterberg op redelijke termijn les krijgen in, in de zogenaamde frisse school. Dank u wel.
0: Dank u wel, mevrouw Wijt. Anderen nog? Wethouder heeft u nog behoefte aan een tweede termijn?
13: Nou ja, ik, misschien is het goed om te, om te zeggen, hè? mevrouw uh, uh, Treffers uh, zal het niet zo bedoelen als ze zegt dat ik dat zou besluiten. Er ligt natuurlijk een heel team van, uh, van experts, zou ik bijna zeggen, in dit huis die vanuit alle kanten aanvliegen wat de beste methode zou zijn. Dus uh, om, om even die verwarring weg te halen, het is niet zo dat, dat, dat ik hier zou besluiten of we voor renovatie gaan, daar dat, dat ben ik niet... Uh, daar ben ik wel verantwoordelijk voor, maar uiteindelijk zijn het hier mensen in dit huis die vanuit allerlei kanten aanvliegen waar we daarmee moeten. En dan nogmaals, dan zie ik dit niet als een, uh, ja, dan, dan, dan kan ik het niet aanraden om, op, op de, om het voorstel wat u heeft om daarmee in te gaan. Dus...
0: Nee, we hebben al nou twee termijnen gehad. Meneer ja, Lukas ja? geldt voor u hetzelfde natuurlijk, twee termijnen. Ja, ik bedoel, ik bedoel, ik bedoel ik... dat is de orde zoals we hebben afgesproken. Kunt u hem ophouden? Als het moet. <laughs> nou ja, ik wil, ik, wil, ik wil het debat niet stuk slaan, maar u heeft natuurlijk, we proberen altijd in de orde van de vergadering te blijven. En dan had dit vorige week aan de orde moeten komen in het debat, denk ik dan maar. Vindt u dat goed? Of wilt u toch nog even een stemverklaring maken?
4: Nou, ik wil eigenlijk alleen aangeven dat de wethouder dit moet zien als een. Uh, Kritiek op hoe het gaat, maar dat het juist, omdat wat mevrouw Treffers heel duidelijk aangeeft, het zijn zulke grote bedragen en beslissingen waar het om gaat, dat wij het alleen maar verstandig vinden dat de raad erin wordt meegenomen. Dus in die zin kunt u het ook zien als een ondersteuning van de kennis die wij daarbij opdoen. Dat is ook een, 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 een reden om daarbij in te stemmen.
0: Een overweging die de rest van de raad zich dan nog te harte kan nemen voordat ik nu het rondje ga maken, fractie geweest, wat u van het amendement vindt. Ik ga maar even rond. Het amendement wat voor ligt is het amendement wat is ingediend door Soester 2002, ondersteund door CDA, POS, LAS, Partij van de Arbeid en BBS. Als wij goed hebben meegeschreven. Ik ga toch even rond. D66. Voor. Partij van de, de Arbeid. Amendement. Ik heb het amendement. Dat is altijd eerst.
18: Amendement voor.
0: Dan DSN. Voor. VVD.
20: Tegen het amendement.
0: Soes 2002. Voor. Burgerbelangen. Voor. Pos. Voor. Las. Voor. ChristenUnie SGP. Tegen. GroenLinks. Voor. CDA. Voor. En de GGS-fractie. Tegen. We gaan tellen. Met 15 stemmen voor en 13 stemmen tegen het amendement aangenomen. Dan het voorstel zelf. Vraagt dat nog om stemming? Nee. Ook aangenomen. Dan ga ik heel kort de vergadering schorsen om mijn plaatsvervangend voorzitter te vragen om met gezwinde spoed deze kant op te huppelen, zodat hij
8: de vergadering kan voorzitten. Ik heropen de vergadering. We beginnen met de vraag, zoals gesteld door Soes 2002. Dus ik kijk eerst naar Soes 2002. Wilt u daarvan nog wat toelichten?
7: Heel, Het is wel een graag, heel stuk voorzitter. om
8: voor te lezen.
7: Ja, ik zal hem voorlezen. Heel graag een kleine toelichting. Um, velen hebben uh, kunnen lezen of meegemaakt de onregel, uh, onregelmatigheden tijdens de jaarwisseling in Smitsveen. Um, Soes 2002 is de mening toegedaan dat mensen veilig, zich veilig moeten voelen. Veilig wonen, maar ook veilig werken. En we hebben gelezen dat de bewoners last hebben gehad van alles wat zich afspeelde tijdens de jaarwisseling. Maar ook uh, de agenten die daar dienst hadden. Dat vinden we een kwalijke zaak. En we willen heel graag het college een paar vragen stellen daarover. Zal ik voorlezen?
8: Ja prima, uh, ik veronderstel dat u met voorlezen bedoelt de vragen 1 tot en met 4.
7: Als u dat graag wil prima, dan beperk ik me daartoe. Bent u net als Soest 2002 ook de mening toegedaan dat iedere inwoner, bezoeker, hulpverlener of handhaver der wet zich veilig moet kunnen bevinden of verplaatsen binnen onze gemeente? Bent u het met onze fractie eens dat het gemeentebestuur dit tot zijn taak dient te zien? Zo nee, wie dient deze taak volgens u dan te vervullen? Deelt het college onze mening dat de ongeregeldheden die tijdens de jaarwisseling plaatsvonden het komende jaar niet meer aan de orde mogen zijn? Wil het college dan vervolgens toezeggen dat er tussen heden en april 2019... een evaluatie aan de gemeenteraad aangeboden wordt... waarin ook een plan van aanpak voor de komende jaarwisseling staat opgenomen? We vernemen graag uw antwoord. Dank, voorzitter.
8: Dank u wel. Mevrouw Scholten, zijn er andere fracties die aan deze vraag een vraag willen toevoegen? Zo niet, dan gaan we naar de antwoorden van de portefeuille houden. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, voorzitter, ik was wat verrast door de
0: vragen en door het uh, moment van de vragen. Want het is of heel vroeg voor de volgende jaarwisseling of eigenlijk al wel heel laat na de andere jaarwisseling. Ik heb u op 1 januari jongsleden op de hoogte gebracht van de feiten zoals ze zich op dat moment bij mij hadden, hadden voorgedaan. Dus ik was wat verbaasd door, u, door uw vragen. En u heeft het ook over de bewoner, over de agenten. Uh, uh, nou moet ik eerlijk zeggen dat een, een klein aantal inwoners van onze gemeente, naar alle waarschijnlijkheid inwoners van onze gemeente... De gemeente heeft om te moeten rellen doen, maar de bewoner heeft er geen last van gehad. Zeg ik dan maar in algemene zin. Er waren ongeregeldheden, er waren kleinschalige ongeregeldheden. Maar omdat ze geconcentreerd in tijd en plaats waren, waren ze daar wel heftig. Uh, dat, als u dan in uw vraagstelling zegt dat de kennelijk ouders het prima vinden... Ja, dat gaat om een, een kleine groep, een dertigtal, op een inwoneraantal van 40.000 uh, of 46.000 zelfs tegenwoordig. Uh, is, dat, is dat betrekkelijk uh, weinig. Gelukkig, zeg ik dan maar... Want veiligheid is niet alleen van het Openbaar Ministerie, is niet alleen van de handhavende eh, daartoe bevoegde organisatie, de politie. Maar hand veiligheid is van ons allemaal en daar moeten we ons, elkaar ook op aanspreken. Dus als u zegt, bent u, bent u de mening toegedaan? Ja, volgens mij hebben wij daarom ook de politie eh, in het leven geroepen. Hebben we hebben zelfs in deze gemeenteraad BOA's ingesteld, die daar waar de politie eh, een aantal taken minder eh, effectief kan doen, dat de, de, in, de kleine, eh, in klein leed de BOA's zich kunnen doen en die hebben zich ook... In, ...in hoge mate ingespannen. Sterker nog, er is een grote groep buurtvaders... Eh, ...die zich in de wijk Smitsveen eh, goed heeft ingezet... Ik ben vorige week bij zijn bezoek geweest om ze te bedanken daarvoor. Die heeft zich goed ingezet om, eh, om de openbare orde en de veiligheid... ...van alle inwoners in dat gebied eh, ook te kunnen garanderen... ...omdat wij weten dat dat een kwetsbaar gebied met elkaar is. Dus ja, of ik van mening ben dat, dat, dat iedereen veilig moet zijn... ...dat is de vraag of ik zin heb om burgemeester van Soest te worden... ...want dat is natuurlijk een onderdeel van mijn takenpakket... En ik ben zeker van mening dat dat moet kunnen. Ik ga niet zo ver als andere bestuurders in dit land die het liefst zelf anderen op hun klep zou slaan. Maar ik vind het echt wel heel erg belangrijk dat we dat hebben, dat mensen zich veilig voelen. Maar ik ben niet verantwoordelijk voor wangedrag van een aantal individuen. Um, want dat blijft nou eenmaal wel een probleem dat mensen dat leuk vinden. Dat kunnen we ook buiten onze gemeente en andere gemeentes nodig van zien. Um, dus het is niet de taak van het gemeentebureau, het is de taak van ons allemaal om ervoor te zorgen dat we ons met elkaar veilig voelen. Het is de taak van de politie om daarop, om daarop toe te zien. En de politie heeft namens ons allemaal het geweldsmonopolie om daartegen op te treden. En de politie doet dat ook op voortreffelijke wijze, kan ik zeggen. Ik was zelf op oudejaarsavond op het politiebureau in Baren, waar de briefing was, rond tien uur s'avonds. Er waren toen weinig agenten, want ze waren allemaal in Soest aan het werk... Ik heb via andere verbindingsmiddelen met ze in contact gestaan. En we hebben ook alles eraan gedaan om de veiligheid van iedereen te garanderen. En we hebben heel snel ook kunnen downsizen daarin. Dus is dat de taak van het gemeentebestuur? Nee, het is de taak van de driehoek, van het Openbaar Ministerie, politie en van mij om daarin, om daarin op te treden. En dat doen we dus ook. Uh, mogen ze niet aan de orde zijn? Nee, in de eerste instantie mogen ze al niet aan de orde zijn. Dat is natuurlijk dus een vraag naar de bekende weg. Uh, maar kan je het altijd tegengaan? Nee, ook niet. Want er zijn, zullen altijd een aantal elementen zijn... anders hadden we ook niet zo'n uitbundig politieapparaat daarvoor nodig. En uh, dan kom ik bij uw laatste vraag. Vindt u dat ik met een evaluatie naar uw gemeenteraad moet komen? Nou, eerlijk gezegd sta ik daar een beetje hoekig in. Want wij doen er alles aan, op alle, alle jaren, op alle mogelijke manieren... met alle betrokken organisaties. En dat begint bij balans en bij het jongerenwerk. Dat begint bij jeugdboa's, bij boa's, bij buurtvaders... Uh, bij uh, onze gemeenteambtenaren... ...die op alle mogelijke manieren betrokken zijn. Iedereen maakt draaiboeken, die draaiboeken worden op elkaar afgestemd. En dan toch kan het inderdaad voorkomen dat er een aantal raddraaiers proberen uh, uh, aan het rad te draaien. En dan zullen we ze uh, keurig netjes uh, uh, daarvan beetpakken. mee pakken. Daar heeft u van kunnen lezen dat wij er alles aan doen om ze op te sporen... ...en daar op passende wijze voor te bestraffen... En daar waar we ze te pakken hebben, zullen we dat zeker doen. Maar als ze dan met alle mogelijke gezichtsbetrekkende middelen eh, aanwezig zijn, dan vraagt dat enige tijd. En ik zal er ook uit privacyoverwegingen, maar ook uit overweging van opsporingen verder geen mededeling over doen. Dus de evaluatie, ik kan zeggen dat eigenlijk alle partijen tot nu toe tevreden waren over de draaiboeken. Dat je met een draaiboek nooit kan voorkomen dat er ongeregeldheden zijn. Maar dat we wel uitstekend tevreden waren over de mogelijkheden tot opschaling eh, in escalatie eh, en voldoende middelen hadden om de ongeregeldheden uiteindelijk ook in tijd en, en mate te beperken. En, uh, en daarmee heb ik denk ik ook uw vraag beantwoord. Want ik denk niet dat het zinvol is dat u met uw gemeenteraad gaat praten... over een draaiboek van politie, van ordehandhavers... om te voorkomen dat
8: uh, jonge lui die slechte intenties hebben, dat gaan doen. Dank voor de beantwoording, burgemeester. Ik kijk naar mevrouw Scholt. Heeft u op alle vragen naar uw eer en geweten voldoende antwoord gekregen.
7: Voorzitter, kunt u mij helpen? Ik zou graag nog een vraag willen stellen... naar aanleiding van het antwoord van de burgemeester. Mag dat?
8: Oh, ja. gaat u gang.
7: Dank u. Um, u geeft aan dat um, er, uh, de draaiboeken beoordeeld zijn... en dat men zegt naar aanleiding van de draaiboeken... is men tevreden wat er gebeurd is... Um, ...is dat dan een soort van evaluatie? Er wordt achterom gekeken, um, er is iets beschreven... ...en men beoordeelt hoe het handelen is geweest ten opzichte van het schrijven?
0: Nee, er is gekeken in het, of het drijboek in zijn escalatiemodellen uh, voldoende voorzag... ...in het kunnen bestrijden van ongeregeldheden waar individuen zich toe hebben uh, uitgelaten. En dat is niet een evaluatie in de zin dat er een uitbundige commissie is geweest enzovoort. Nee, er is gekeken of met de maatregelen die we hebben genomen... Dat was een multidisciplinair pak pakketje. En of dat voldoende geborgd was in de draaiboeken. En in de draaiboeken was het voldoende geborgd en in de uitvoering ook.
8: Antwoorden voor u voldoende, mevrouw Scholten. De dank, dank u voorzitter. wel. Is daarmee voorzitter. dit punt... Voorzitter. Pardon, sorry. Meneer Kramer.
21: Ja, dank u wel. Uh, mag ik er toch nog even kort iets aan toevoegen? Ik heb... De... De portefeuillehouder ja hoor, als u van
8: mij een antwoord verwacht, ja, u mag er kort Dank iets toevoegen.
21: Ik heb de portefeuillehouder kort naar oud en nieuw uh, benaderd, hè, als inwoner van Smitsveen. En wat me dan toch even van het hart moet, met waardering voor de antwoorden die u heeft gegeven, en ik, ik begrijp de beperkingen die erbij horen, maar als inwoner van Smitsveen is het altijd een beetje vreemd om bijvoorbeeld een krant open te slaan en dan te lezen dat oud en nieuw zo geweldig is verlopen. Nou, ik kan u vertellen, zo voor heel veel mensen in Smitsveen was het geen prettig oud en nieuw. Sterker nog, heel veel mensen in de Smitsveen gaan volgend jaar met Oud en Nieuw niet meer naar buiten. Omdat het heel onveilig en onprettig was. Dus nogmaals, ik snap de beperkingen en de belemmeringen die er zijn in uw antwoord. Maar ik wil echt van het idee weg dat het allemaal pijs en vree was in Soest met Oud en Nieuw. Want dat was het zeker niet. En ik ondersteun dan echt ook de oproep van Soest 2002. Laten we alsjeblieft ons best doen dat de volgende Oud en Nieuw beter verloopt dan deze en laten we alsjeblieft dat signaal ook duidelijk afgeven aan inderdaad die 95% inwoners in Smitsveen die er helemaal geen fluit mee te maken hebben en graag een leuk oud en nieuw willen vieren.
8: Dank u wel. Ik begrijp dat de portefeuillehouder, ondanks het feit dat er geen vraag gesteld is, toch wel reageren.
0: Ja, omdat ik met de Kamer via de mail ook discussie heb en ik, en ik, ik ben het ook met hem eens, dat heb ik hem ook, ook geantwoord. Het is... 200 vierkante meter zou ik haar zeggen, dat is niet helemaal waar. Want dat is natuurlijk de Smitsweg uh, tussen de, uh, nou, pak een beetje het winkelcentrum en de, en de flats. Uh, waar, dan, uh, waar dan een groep jongelui de zaak echt verstieren. Voor al de anderen die daar wonen. Maar als wij zijn we naar buiten toe reageren, dan woont daar natuurlijk maar een heel klein stukje van Soest. Dus dan kan je in zijn algemeenheid spreken, en dan moet je ook in zijn algemeenheid spreken, van een beheersbaar auto-nieuw. Dat gold niet voor dat stukje. Ik ben, ben met u eens dat voor mensen die daar woonden. Uh, vuurwerk wat vanaf balkons uh, naar hulpverleners uh, werd gegooid... Dat is, ...dat is natuurlijk volkomen ontoelaatbaar. Dat neemt niet weg dat in zijn totaliteit over Soest gesproken het beheersbaar was. We zijn er ook in, ook in Soesterberg uh, is er zwaar vuurwerk op alle mogelijke manieren afgestoken. Die kon, ik, die kon u bij wijze van spreken hier in Soest horen. Maar dan is toch het totaalplaatje dat. En toch gaan we iedere keer weer opnieuw kijken wat we eraan kunnen doen om dat beter uh, te pakken. Maar daar waar wij in voorgaande jaren bijna konden voorspellen... Dat de jonge lui naar buiten gingen, die konden zich dan verheugen in een brief van de politie en van mij, van vrienden, we hebben jullie in de, in de smiezen, denk eraan hoe dat gaat, waren dit jaar andere groepen jonge lui die wij niet van tevoren op die manier hadden zien aankomen. En zelfs de buurtvaders, die toch goed, er zijn niet van niks buurtvaders die goed de wijk bekend zijn, die kennen ze niet. En, dan, en dat vraagt dus nadere, nadere beheersmaatregelen. Maar de vragen van Soest 2002 gingen daarbuiten, zal ik maar zeggen. Maar generiek voor Soest was uiteindelijk de, de, de avond heel beheersbaar. Behalve
8: in de periode en in dat gebied. Dank voor uw laatste reactie. Anderen? Dan sluiten we dit onderdeel af en gaan we naar het laatste. Het voorlaatste agendapunt. De motie vreemd aan de orde van de dag over de, het faciliteren van de vrijwillige vuurwerkzone. En ik kijk met een scheef oog naar mevrouw Gastelaars als hoofdindienster van deze motie vreemd. Misschien dat u straks een dictum wil voorlezen... maar ook behoefte zou kunnen hebben aan nadere toelichting.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. Heel kort, we hebben het net over vuurwerk gehad... en over de ellende die erbij is. Uh, en aan de andere kant, vuurwerk uh, hoort er voorlopig nog bij... zolang het niet uh, uh, landelijk verboden is. Um, dus een, een kleine groep heeft er plezier aan en er is een grote groep die er uh, uh, last van heeft met schade en overlast. Uh, de dieren die er last van hebben, die er van schrikken, uh, milieu, fijnstof. Kortom, het is niet
8: voor iedereen een pretje. Voor,
17: voorzitter, bij interruptie.
8: Meneer Adriani.
17: Ja, een, een kleine groep, zegt u, heeft er plezier van en een grote groep heeft er last van. En ik geef toe dat beide voorkomen, maar die kwalificatie, grote groep en kleine groep, waar baseert u dat op? Dat
8: is Misschien je, dat mevrouw Gastelaars behoefte heeft aan een antwoord. Dat is wat
1: er, wat er uh, steeds meer te horen is als het gaat over vuurwerk. En dat zult u ook gelezen en gehoord hebben, meneer Adriani. Het, uh, de acceptatie van vuurwerk kantelt... Um, gaat u, gaat u maar, verder, mevrouw Gasselaas? Laat ik even verder gaan. Um, nu, nu kan je, zolang er dus landelijk geen algemeen vuurwerkverbod komt... Uh, kunnen we als gemeente vuurwerkvrije zones blijven aanwijzen en verplichten. Maar in andere gemeenten is al succesvol geëxperimenteerd en gewerkt... met vrijwillig vuurwerkvrije zones... Waarin buurten met elkaar afspreken dat daar geen vuurwerk wordt afgestoken. Eh, dat ze met elkaar een plein aanwijzen waar het wel mogelijk is. Eh, of dat ze inderdaad ook zeggen van nou we doen hier helemaal niks. En de gemeente faciliteert dat met waarschuwingsborden. Maar ze handhaven het verbod niet. Het is dus echt burgerparticipatie en burgerinitiatief. Voorzitter
8: en... bij interruptie. Gaat u verder met uw vuurwerk, meneer Adriani? Yes, dat ga ik zeker.
17: Dank u wel. Uh, ja, ik ben wel benieuwd uh, dan uh, zo'n plein of buurt die dat dan uh, instelt. Daar zou ook een aantal mensen die uit die kleine groep komen die het nog wel leuk vinden. En hoe worden die dan zeg maar soort van daarbij betrokken?
1: Dat, Mevrouw, dat, is, dat is aan de buurt, uh, meneer Adriani. Dat is net zoals dat je als gemeente vraagt aan een buurt om een groenproject te onderhouden. En daar, uh, dat wordt dan ook uh, gedaan of niet gedaan. En dat gaat in de vorm van overleg. En dat uh, wij hoeven niet alles in te vullen, dat weten we ook.
8: Ja, voorzitter, als ik daarop mag... Laat, met... Laatste kans om je voetzoeker te laten ontploffen. <laughs>
17: Met, met alle respect, maar de, de vergelijking gaat niet op. In een groenproject heb je inderdaad mensen die er wel aan deelnemen... mensen die er niet aan deelnemen. Uh, en dat betekent dat een aantal mensen harder moet werken. Maar in, hier is het zo dat dus een groep dan in zijn eigen buurt... niet het vuurwerk mag afsteken... omdat een aantal anderen in diezelfde buurt besloten hebben... dat ze dat onmenselijk uh, vinden. Uh, ik vind dat die vergelijking niet uh, opgaat. En ik vroeg me af, hoe kan het dan zijn... dat er een regel die dan die kleinere groep moet binden... Uh, hoe die dan door die andere groep opgelegd moet, moet worden. Mevrouw Gastaas. Ik,
1: ik denk, meneer Adriani, dat u ervan uitgaat... dat de ene groep de andere iets gaat opleggen... de andere groep iets gaat opleggen. Terwijl in dit geval gaat het om vrijwillig vuurwerkvrije zones... waarin bewoners van een straat of van een wijk... met elkaar afspreken op vrijwillige basis... om een vuurwerkvrije zone in te stellen... Dus het is niet een kleine groep die een grote groep iets oplegt... en het is ook niet een grote groep die een kleine groep iets oplegt. Het is in overleg met elkaar. En dat is goed ontvangen in een aantal gemeenten, andere gemeenten. Er zijn goede resultaten mee bereikt. Uh, en wij stellen voor met deze motie... en dan kom ik nu uh, tot het dictum... verzoekt het college voor de zomer van 2019... Een voorstel voor een pilot vrijwillig vuurwerkvrije zones aan de Raad voor te leggen, inclusief financieel kader en communicatieplan om inwoners te informeren over de mogelijkheid zelf hun straat of plein vuurwerkvrij te verklaren. En deze motie is ingediend door GroenLinks, PvdA, CDA, Soes 2002 en DSN.
8: Dank u wel voor uw inleiding, mevrouw Gastelaars. Ik kijk even rond of er een raadslid is die wil reageren. Ik zie meneer Diemers, ik zie meneer Boks, ik zie meneer Corbijn, meneer, meneer Adriani, maar die heeft zijn beurt eigenlijk al gehad. Anderen niet, dan eerst meneer Diemers.
22: Dank u, voorzitter. De GGS is tegen het afsteken van vuurwerk. En zo langzamerhand escaleert dat dusdanig in het hele land dat wij van mening zijn dat er landelijke besluiten over genomen gaan, moeten gaan worden. Wij zijn hier echter op lokaal niveau en het invoeren van eventueel vuurwerkvrije eh, zon op vrijwillige basis, daar geloven wij niet in. En in die zin geloven wij er niet in, want handhaving is nagenoeg niet mogelijk met dit systeem. Daarnaast ga je excessen wegbrengen... naar andere straten, CQ, wijken. Er zal toch niet naar geluisterd worden, dus het vuurwerk zal afgestoken worden... en zal het escaleren op plaatsen, niet in die straat, maar verderop. Wat betreft de pilot zijn wij van mening dat, uh, uh, dat de noodzaak er niet voor aanwezig is. Mevrouw Kastelaars geeft aan dat er al diverse gemeentes zijn... die dit soort uh, experimenten uh, doen... Onder andere Hulversum, de gemeente Hilversum is er daar van. En mijn voorstel zou zijn: haal daar de evaluaties vandaan om eens te kijken of dat inderdaad werkt, ja of nee. Er zijn ook andere mogelijkheden om, uh, om vuurwerk, uh, het afnemen van vuurwerk te doen stimuleren, dat zijn bepaalde beloningsstelsels die ook in de regio worden toegepast. Denk aan de gemeente Woudenberg, die daar uh, comprimier mee sluit met de jeugd. Kortom, een vuurwerkvrije zone op. Op vrijwillige basis is voor ons niet van toepassing en het instellen van een pilot ook niet.
8: Dank u wel, meneer Diebes. Meneer Boks. Ja, voorzitter, dank u
2: wel. Een van mijn stokpaardjes, het vuurwerk. Maar ik heb een heleboel medebereiders van het stokpaardje, volgens mij. Um, vuurwerkvrije zones en dan vrijwillig. Het zou zo mooi zijn als dat zou kunnen. Maar uh, meneer Adriani heeft uh, de bezwaren al, uh, al opgenoemd... dat wil niet zeggen dat we er niet naar moeten kijken wat, uh, wat ons betreft. Maar ik zou uh, uw motie graag willen uitbreiden. Het dictum uitbreiden en uh, het uh, uh, maken tot voor de zomer van 2019 een voorstel beheersbaarheid vuurwerk, met daarin mogelijk opgenomen een pilot, uh, uh, vrijwillig vuurwerkzones enzovoort, aan de raad voor te leggen. Met andere woorden, het wat breder trekken. Want ik blijf van mening dat het maken van vuurwerkvrije zones dat die alleen op draagkracht kunnen rekenen... als mensen daar ook het nut van inzien. Als je je kinderen ook kunt vertellen van... jongens, daar doe je dat gewoon niet. Want dat is bij ouderen, dat is bij dieren. Dat is, met andere woorden... als je daar een, een door iedereen geaccepteerd uh, uh, reden onderlegt... dan krijg je het uh, voor elkaar. En de reden dat wij in Smitsveen elk jaar weer een soort warzone creëren is, omdat daar die ondergrond, omdat daar die reden niet onder ligt. In de hele omgeving eh, lijkt het wel alsof jongeren afstemmen van, we gaan even lekker rellen op uh, nieuwjaarsnacht in, uh, in Soest, want dat is daar in Smitsveen hartstikke leuk. Dus ik zou willen pleiten voor: eh, kijk nu naar een, een totaalverhaal, beheersbaarheid, vuurwerk. En neem daar vooral in mee hoe je eh, die zones geaccepteerd kunt krijgen. Dat zou eh, mijn eh, aanvulling op deze, eh,
8: op, op deze motie zijn. Dank u wel. Dank u wel, meneer Boks. Dan gaan we naar mevrouw, sorry, meneer Corbijn. En wellicht dat na het rondje, mevrouw Gastelaars nog even kan reageren op een eventuele toevoeging aan haar
15: motie. Meneer Korbein. Dank u wel, voorzitter. Ja, wij hebben het ook bekeken, deze uh, pilot. Ja, op het eerste gezicht uh, lijkt het heel erg sympathiek. Maar wat uh, al eerder gezegd is, volgens mij uh, raken uh, burgers teleurgesteld... op een gegeven moment als het niet gehandhaafd wordt. En zeker als de gemeente het faciliteert... dan zullen ze zich ook gaan afvragen van waar, uh, waarom wordt het niet gehandhaafd. Ja. Um, ja, wat wij ons ook afvragen, van hoe ga je dat in een wijk aanpakken? Hoe wordt dat democratisch aan, uh, aangepakt? Ik kan me zo voorstellen dat er uh, ja, een, een klein aantal mensen in een wijk, hoe groot die dan ook mogen zijn, daarvoor is voor uh, zo'n pilot en heel veel mensen niet. En ja, Hoe uh, ga je dat dan weer aanpakken? Uh, een, een derde vraag is, moeten wij als raad dit initiëren? Uh, wij, wij hadden het liever gezien als een burgerinitiatief. Het staat burgers vrij om een initiatief in te dienen, handtekeningen te verzamelen. En dan kunnen wij uh, daarmee aan de slag. Dank u die,
8: die vraag die u stelt, meneer Kolbeij, is die aan mevrouw Gastelaars of aan de portefeuillehouder?
15: Ja, aan de burgers van Soest, zou ik zo zeggen. Ja, maar, ja aan, aan, mevrouw, aan mevrouw Gastelaars. Of de vraag of dit aan ons is, aan de raad, okay, om dit te initiëren. Dank u wel. Dat was uw
8: inbreng. In eerste instantie gaan we naar meneer Adriani.
17: Dank u wel, uh, voorzitter. Oh, dat is mooi, dan krijg ik ook een derde. Um, um, hoewel ik het niet met de indiener van de motie uh, eens ben... dat we er al zijn dat, er, uh, dat het nog maar een kleine groep is... die vuurwerk wil afsteken, ben ik het wel met haar eens dat het kantelt. En terecht kantelt het, want er zitten allemaal nare kantjes aan vuurwerk. Er staan er bij de tweede bullet van het voorstel een aantal genoemd. En als je goed nadenkt, kun je er nog wel een paar uh, uh, noemen, uh, uh, verzinnen. Ik denk ook dat de toekomst zal zijn... dat uh, het vrije vuurwerk uh, uh, op een of andere manier verboden zal worden... en dat we naar georganiseerde vuurwerkshows of wat dan ook gaan. Maar dit, voorzitter, gaat volgens mij de oplossing niet bieden. Uh, het leidt tot... Uh, 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 tot, tot uh, onrust in een wijk in die zin dat als er mensen zijn die het dus nog wel plezierig vinden en dat erg plezierig vinden om vuurwerk af te steken kan er een van twee dingen gebeuren of ze steken het toch af in die, uh, in die wijk Nou, dat, daar zal het wel niet wel gezelliger van worden als mensen zo'n bordje hebben laten plaatsen of ze gaan naar een andere wijk om het daar af te steken en dan kantel je dus wentel je, je probleem af op die andere, uh, uh, andere wijk um, ik geloof niet in deze weg. Ik geloof, als je echt van het vuurwerk af wil, dan zul je het moeten uh, verbieden. Er staat in de bullet dat we als gemeente uh, uh, meer, meer ruimte hebben voor het aanwijzen van vuurwerkvrije zones. Laten we daar dan gebruik van maken. Dat lijkt mij beter dan deze weg. Ik denk niet dat wij het gaan kunnen uh, steunen. Dank u wel.
8: Dank u wel voor uw inbreng. Mevrouw Koppers heeft zich nog gemeld.
10: Dank u, voorzitter. Toen uh, voor de kerstvakantie dit punt van de agenda ging of opgeschoven werd... omdat uh, mevrouw Gastelaar ziek was, toen uh, kwam de portefeuillehouder naar mij... toen toe ik dat meldde met, het, uh, met de, uh, de, de opmerking dat hij het jammer vond... want hij had een heel verhaal voorbereid. Dus ik ben eigenlijk heel erg benieuwd naar dat verhaal. Misschien kunnen we dat nu gaan horen.
8: Portefeuillehouder. Ik kijk nog even of er anderen zijn die in eerste instantie het woord wensen... Meneer Witloks. anderen, dan moet u mevrouw Koppels nog even wachten op de explosie van de portefeuillehouder. We gaan we eerst naar meneer Witloks.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik dacht, dit wordt een, een, een eitje, dit onderwerp. Dit wordt door iedereen ondersteund, ja. <coughs> maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Je zou toch als raad een burgerinitiatief willen omarmen, dacht ik zo. Dat is een, heeft een hoog democratische gehalte en... Zie dan niet alleen maar beren op de weg en, en, en zou zeggen, gun een pilot gewoon de kans. En je hebt juist in een gemeente als Hilversum, waar het al toch naar mijn weten vrij succesvol is, heb je een goed voorbeeld. En als een andere gemeente dat goede voorbeeld ook heeft, nou, neem daar dan kennis van en zet dat ook in Soest over. En u dreigt het eigenlijk bijna al in de kiem te smoren. En op de vraag van, heeft de gemeente daar een, een, uh, ja, een taak in? Ik zou wel eens zeggen, je moet juist als raad iets initiëren uh, wat burgers zelf willen. En dat doe je eigenlijk met deze pilot. En kom, het is maar één. Het is maar één pilot. Waarom zouden we dat niet willen? Uh, en je merkt inderdaad, en dat is wat, wat net uh, uh, D66 opmerkte, het is in het hele land aan het kantelen rond dat vuurwerk. En laten wij nou een klein stapje doen, een klein stapje. En als het niets wordt, niets is... dan kunnen we altijd dat stapje nog terug doen. Maar geef het een kans, dat is mijn oproep. Uh, in derde termijn... Dank u wel, meneer de
17: uh, Voorzitter,
8: als interruptie in mijn derde termijn. <lacht> uh, Al, um, als u daarmee aangeeft... dat u daarna niks meer zult zeggen vanavond... vind ik dat uitstekend. Dat hangt een beetje af wat anderen zeggen... maar in grote lijnen, van mij uit zal dat niet meer komen.
17: Daar heeft u gelijk in. Maar ik was nog wel benieuwd hoe de heer Witlox dat zag, voorzitter... dat het een burgerinitiatief is dat vanuit dit huis geïnitieerd wordt. Dat, op de een of andere manier vind ik dat een merkwaardige beweging... want meestal komen burgerinitiatieven naar dit huis toe. Meneer Maar wij maken het hiermee toch mogelijk, dacht ik. En als je dit al
5: uh, afwijst, deze pilots... dan smoor je het in de kiem.
8: Dank u wel. Dan gaan we voor dat we... Uh, naar... Oh, meneer Diemers nog. En voordat we naar de explosie van de burgemeester gaan... nog even naar mevrouw Gastelaars als reactie op het voorstel van meneer Boks. Meneer Diemers, u heeft het woord.
22: Wat betreft uh, de heer Witloks, dat het van hieruit geïnitieerd moet worden... daar geloof ik niet in. Ik geloof wel in een, in een burgerinitiatief. En een burgerinitiatief kan leiden tot als zijnde in een buurt, in een buurt zelf. Als ik mag
8: onderbreken, meneer Diemers... Dit is geen interruptie, maar dit is al de tweede termijn. Waar u mee begonnen bent, geeft niet. Maar nog even een kwartiertje uitstellen. Me mevrouw Gastelaars, u heeft nog het recht om te mogen reageren op meneer Boks.
1: Ja, ik vind dat wat. Ik. Uh... Uh, om, om een voorstel beheersbaarheid vuurwerk uh, te gaan maken... terwijl we het hebben over een pilot, uh, vrijwillig vuurwerk, vrije zones. Uh, ik denk dat beheersbaarheid van vuurwerk, dat dat inherent is aan de pilot. Dus ik zou het om willen draaien.
8: Dank u wel. Dan de lang verwachte explosie. Burgemeester, aan u het woord.
0: Nee, ik, heb, ik ben meer van de, van de losse vlodders... Um... Nee, voorzitter. Ik had, ik, had, ik, heb ook, ik had in december ook al voorbereid. Uh, en uh, ik, vind, ik vind vuurwerk, daar hebben diverse mensen al wat over gezegd... ...dat is natuurlijk een enorm gek onderwerp. Want iedereen is druk bezig met duurzaamheid, met fijnstof en anderszins. Uh, en tegelijkertijd zie je dat jaar op jaar voor ongelooflijk veel geld... ...op één avond de lucht ingeknald wordt waardoor wij ongeveer een maand of drie, vier autorijden weer hebben veroorzaakt. Dus ik vind, het een, ik vind het een onderwerp wat eigenlijk veel verder gaat dan alleen maar die ene avond... omdat ik echt het, het thema ook veel breder vind. Want het doet heel veel met de kwaliteit van lucht, met de kwaliteit van leven, van mens en dier. Dus um, ik, ik, ik vind het nogal wat. Het pretje voor de een heeft nogal heel, heeft heel veel invloed op de gezondheid van mens en dier veranderen, voor, voor heel lang... Dus ik vind het ook te gemakkelijk om me daar op die manier van af te maken. Dat was ook een van de redenen waarom ik tegen mevrouw Koppers zei... Van, nou, ik, vind het, ...ik vind het echt een heel erg serieus onderwerp. Uh, het, het lijkt wel te gaan of het alleen maar over openbaar orde en veiligheid gaat... ...maar het gaat over veel meer dan dat. Uh, je ziet in de samenleving wel, wel degelijk de al genoemde kanteling... ...dat uh, steeds meer mensen steeds meer moeite hebben met vuurwerk... ...om alle mogelijke en uiteenlopende redenen. Tegelijkertijd leidt dat niet tot een afname van het vuurwerkverkoop... Ook niet tot het afname van het aantal slachtoffers, ernstige slachtoffers, anderszins uh, wat erbij is. Dus het is, het is echt een ding van draagvlak uh, om wel of niet uh, zaken te doen. Dat maakt ook dat de discussie heel moeilijk is, want je gelooft er wel in of je gelooft er niet in. Uh, ik, ben, ik heb dat eerder ook wel publiek uitgesproken. Ik zou een voorstander zijn van een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen. Uh, hebben, dat, daar, was, daar zat ik in het verleden anders in. Maar als je je er meer in verdiept, heb ik net mijn inleiding gehoord... Dan ben, ik, dan ben ik meer voor een verbod daarop wat landelijk wordt geïnitieerd. Omdat dat, dat draagt echt bij aan, uh, aan die verbetering van de gezondheid van mensen van mens en dieren. Maar ja, daar waar het, het kabinet of de Rijksoverheid... daar geen mogelijkheid voor ziet of wil zien om dat te bevorderen... en het ook niet mogelijk is om daar de controle op uit te oefenen... zullen we het dus moeten hebben over het vergroten... ...van het draagvlak om, uh, om, uh, om, om minder te doen en om uh, meer gezamenlijk te doen... ...als je het dan toch al zou willen doen. En dat draagvlak dat bereik je niet met, met, uh, met, met drang. Dat zie je ook met het, uh, een heel ander onderwerp, alcohol onder de 18. Uh, dat draagvlak, daar moet, moet je met alles en iedereen over in gesprek... ...moet je de dialoog mee aangaan. Dat vind ik dan wel weer de charme van de motie... Die, ...die eigenlijk wil uitlokken dat mensen met elkaar op straat in gesprek gaan daarover... ...en die, die manier ook het samenleven, ook echt het samen laten leven... ...want als jouw buurman astma heeft, dan ga je er toch anders over nadenken... Hè, ...om zo'n hele bult ellende af te steken... ...en de buurman die een dag niet naar buiten kan vanwege al, dat, al, die, al die rommel die er, die, 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 die zich heeft voorgedaan. Dus ik, als, als we iets zouden kunnen doen om de discussie in de wijk en in de buurt en in de straten op gang te brengen... ...dan zou ik daar wel voorstander van zijn, daar vind ik de motie ook sympathiek voor... Dus wat ik eigenlijk wil toezeggen is eh, dat, wij, eh, dat wij bij eh, de diverse gemeenten... waar de experimenten geweest zijn, dat we daar gaan ophalen hoe dat nou gegaan is. Op welke wijze nou dat draagvlak in die straat en die wijk ontstaan. Dus wat ieder initiatief wat meer leidt tot samen, eh, samenleven... samen draagvlak voor gemeenschappelijk gedrag... Dat, dat leidt tot een verbetering van onze samenleving in brede zin... en zeker ten aanzien van, van dit onderwerp. Dus ik wil graag toezeggen... Uh, naar aanleiding van de motie dat wij, uh, dat wij gaan kijken of wij een bespreknotitie kunnen maken waarin u die dingen bij elkaar kunt brengen. Uh, ik ben geen voorstander van, van, van drang, want we kunnen nu al de vuurwerkvrije uh, zones niet handhaven. Dat krijgen we ook niet voor elkaar, want dat uh, verzeven hoog het donker uh, als iemand iets naar beneden gooit. Het is best ingewikkeld om te kijken wie dat gedaan heeft uh, en om daar uh, handhavend tegen op te treden. Dus dat, het, het moet uit dat draagvlak komen, dat bereik je nooit met, met, uh, met drang, dat bereik je met, de, met gesprek, dat bereik je met evolutie en niet met de revolutie. Nou, nou beoogt de motie eigenlijk wel het liefst revolutie. Nou zeg ik altijd, je moet de revolutie prediken om de evolutie te bereiken. Dus daarom is de motie mij wel in die zin wel, wel sympathiek. Maar laten we het gesprek daarover maar voor de zomer nog een keertje voeren. En laten we kijken wat in Hilversum, in Zeist en een aantal andere gemeenten waar, waar geëxperimenteerd is, hoe dat daar bevalt is, wat de, wat de discriminerende factoren voor succes waren, wat de beperkende factoren voor het niet-succes waren... En laten we dan ook met elkaar het gesprek nog een keertje inhoudelijk voeren. Uh, en dan, als daaruit komt dat er wel degelijk kansen zijn, dan zou ik er voorstander van zijn dat daar waar wij wel bemoeienis zullen moeten hebben om dingen te regelen, uh, om u in ieder geval ook in diezelfde notitie inzichtelijk te maken wat dat dan aan consequenties heeft. Want als wij dingen moeten begeleiden, het zit niet nu in de formatie en in het budget, dan moet u dat maar doen. Dus ik zal ervoor zorgen dat u ruim voor de kadernota dat dan, uh, daar, ook, uh, daar ook de inzicht over heeft. En dan kunt u met daar het gesprek over aangaan en dan... Al dan niet bij, uh, bij, uh, bij de kadernota beslissen of u daar wel, kan reizen, wel mee om wil gaan. Dus sympathiek ten over de kern van de motie. Ik zeg u toe, met een uh, met een discussienota te komen. waarin we de ervaring van andere gemeenten hebben, zodat u met elkaar op basis van die feiten uh, en die omstandigheden kunt zien. Uh, uh, op welke wijze u de, de, de draagvlak in de samenleving kunt vergroten. om meer beheers met vuurwerk om te gaan.
8: Dank voor uw reactie. Uh, voor we naar de tweede termijn gaan, wil ik u erop wijzen dat het vijf voor half twaalf is. En ik met u wel nemen toch zou willen proberen om uiterlijk twaalf uur de vergadering te sluiten. Zegt u, dat is maar te laat, betekent het dat we morgen dus verder gaan. <laughs> en dat geeft echt een geknal. Moet ik u zeggen. Mevrouw Gastelaars had zich voor de tweede termijn gemeld. Ik had al staan meneer Diemers. Die ik het woord ontnam, Wilt u ook nog zo het woord voeren? Niet meer nodig. Dank u wel. Heb ik u terecht afgekapt. Zijn er nog... Oh. Al...
18: Ja.
1: <laughs> Zijn
8: er nog... Voorzitter. Mijn...
1: Voorzitter. Ik, ik denk eigenlijk... Mevrouw Gastelaars. Ik denk eigenlijk dat met deze positieve insteek van de burgemeester en zijn uh, uh, vloeiende, groeiende betoog om, uh, om, om te gaan kijken hoe de, erv de ervaringen zijn in andere gemeenten en wat we hier zouden kunnen gaan doen, uh, dat daarmee de motie uh, van tafel kan. Dus uh, hartelijk dank en we zien uw uh, initiatieven uh, graag tegemoet.
8: Dank u wel. Ik kijk rond, u wacht allemaal op de kroketten, maar die komen toch niet. Dan sluit ik de vergadering, wens u een wel thuis en voor iedereen een drankje en een hapje in de garderobe.